0: Hey Party People, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Kstetten Time. Es ist Dienstag, die neue Folge ist am Start und es wird mega, denn wie ihr sicherlich alle wisst äh, und auch meinen Podcast weiterhin folgt, wisst ihr, dass ich das Upgrade hinter mir habe. Die Technik ist am Start und äh, jetzt können wir auch Gäste mit in den Podcast nehmen. Und äh, ich habe mir als ersten Gast meinen guten Freund und Kollegen Gerd Bürmann ausgewählt. Gerd Bürmann ist ein sehr wichtiger Mensch für mich. Er ist einer meiner engsten Freunde und auch einer der interessantesten Künstler, wie ich finde. Er ist kein klassischer Stand-Up-Comedian, er macht es ab und zu, aber sein Wirken in der Welt wurde dadurch definiert, dass er ähm, der Chef, der Gründer der Kunst gegen Bares Reihe ist, falls ihr das noch nicht kennt. Kunst gegen Bares ist ein sehr cooles Prinzip, eine offene Bühne, an denen, auf denen sich äh, Künstler ausprobieren können. Phoebe guck nicht so doof. Das ist so krass, immer wenn ich anfange irgendwie was zu recorden, kommen meine Katzen und alle gucken mich an, weil die denken wahrscheinlich, dass, dass das Mikrofon, weil ich habe so einen Popschutz übers Mikrofon, ja, dass die denken, das ist eine fünfte Katze und die denken, ich rede mit der Katze lieber oder was? Was guckst du so dumm? Warte mal, vielleicht will sie was sagen. Phoebe, Phoebe, sag mal was. <lacht> und da läuft sie weg, da hat sie keinen Bock drauf. Die guckt mich immer total entsetzt an, so, ah, wage es nicht. Gerd Bürmann ist der erste Gast und ich hatte einen meiner ersten Stand-Up-Auftritte in seiner Show. Darüber werden wir auch in dem Gespräch reden. Ähm, ich fand, es war ein sehr lebendiges Gespräch, deswegen habe ich Gerd auch eingeladen, weil Gerd ist einer der wenigen Menschen, denen du einfach wirklich was sagen kannst und es sprudelt aus ihm, aus ihm raus. Er ist ein ganz wundervoller Kerl. Wir haben über Politik gesprochen, über Entertainment im Allgemeinen und wir haben tatsächlich das Geile, das Geilste überhaupt gemacht, wir haben in den ersten fünf Minuten, das Gespräch ist noch nicht mal fünf Minuten alt, ja, und wir stellen schon den Kapitalismus in Frage, ja, das, das sind Gespräche mit Gerd Bürmann. Ansonsten geht es bei mir fleißig weiter. Ich hatte am Samstag einen tollen Auftritt bei der Hörsaal-Comedy in Köln. Ähm, ich äh, habe hier und da auch nightwash auftritte wo ich immer sehr froh bin. Und am 24. Juni, also quasi nächste Woche, spiele ich im Renitenztheater in Stuttgart. Stuttgart, meine lieben Freunde, meine lieben Schwaben, wenn ihr das hört, ich würde mich freuen, wenn wir uns da alle sehen würden im Renitenztheater in Stuttgart. Und äh, ja, was gibt's noch zu sagen? Allgemeine Informationen hier in der Anmoderation wäre noch, dass ich jetzt wirklich den Podcast zweimal die Mo Woche machen werde. Es wird einmal eine Folge am Dienstag geben und es wird eine Folge am Donnerstag geben. Aber es wird nicht immer, werden nicht immer Gäste dabei sein. Es wird nicht immer Talks sein, Talk sein, weil ich immer wieder gucken muss, wie kriege ich denn die Gäste? Weil die haben alle viel zu tun und äh, je nachdem, wer gerade da ist, den nehmen wir halt. Ich habe schon wieder den nächsten Talkgast für die übernächste Folge. Ähm, deswegen, das wird es immer wieder so geben, ich möchte mich aber da jetzt noch nicht festlegen, weil ich es einfach nicht garantieren kann, dass ein Gast da sein wird. Es wird so sein, dass die, der Podcast immer am Dienstag und am Donnerstag rauskommen werden. Das ist momentan der Rhythmus, den ich habe. Zweimal die Woche und dann gucken wir einfach mal, wie sich's fährt. Wenn ich merke, oh, zweimal die Woche ist ein bisschen zu viel, dann machen wir es wieder einmal die Woche. Wenn ich merke, oh, Dienstag und Donnerstag liegen ein bisschen zu nah, dann schieben wir den Dienstag einfach auf den Montag. Wir machen es jetzt einfach. Wir überlegen jetzt nicht lange, wir machen es jetzt einfach. Die letzte Folge hat ein bombastisches Feedback bekommen. Es freut mich wahnsinnig tatsächlich und ich bin auch wirklich baff, was für eine Resonanz dieser Podcast in der Szene, aber auch bei euch, den Zuschauern auslöst. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Gespräch, das ja fast 90 Minuten gedauert hat, mit Gerd Böhrmann. Viel Spaß. So, jetzt nehmen wir auf. Ah. Ja, genau, wir laufen schon. Herr Sehr gut. Gerd Böhmann. Herr Max Gestüttenbauer. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Ja, du bist der erste Gast in meinem Podcast, krass, oder?
1: Ja, hat was damit zu tun, dass du die bessere Gäste noch nicht leisten kannst, <lacht> aber ich bin gerne der Erste.
0: Ja, äh, um, um mal kurz vorzustellen, wer du bist. Du, Also ich, ich fange mal gleich mit dem, mit dem an, was mir sofort einfällt. Du bist der, der Boss, der Herrscher, der King von Kunst gegen Bades. Ja, ja, genau. Ja, eine sehr erfolgreiche offene Bühne, nicht nur in Köln, sondern auch eigentlich mittlerweile auf der ganzen Welt. Auf
1: der ganzen Welt. 42 Städte mittlerweile gibt es, äh, auch in Spanien und in Belgien. Auf Malle sei der auch. Auf Malle. Ne? Ja. Auf Spanisch dann allerdings, da heißt die Show Effektivo por Arte.
0: <lacht> Effektivo por Arte. Und... Äh, nur Kunst gegen Badus. Erklär mal kurz das Konzept.
1: Es ist ziemlich einfach. Kunst und Kapital treffen aufeinander ohne Zwischenhändler. Das heißt, die Künstler treten auf und das Publikum bezahlt am Ende der Show nach Gefallen und äh, jeder Künstler hat ein Sparschwein, jeder schmeißt so viel Geld in die Sparschweine hinein, wie er glaubt, dass die Kunst wert war ja. und am Ende ist der Künstler mit dem meisten Geld Kapitalistenschwein der Woche, ja, also wohl. wir zelebrieren die Ungerechtigkeit, die ja.
0: kapitalistische
1: Ungerechtigkeit. Ja, ja, was, was ja,
0: was ja wahnsinnig interessant ist, das heißt ein Künstler tritt auf und am Ende kriegt jeder Künstler ein Sparschwein, die stehen dann draußen am Eingang und das ja. Publikum wirft je nachdem Geld rein und wo die denken, so dem hat mir am besten gefallen. Da werfe ich Geld rein und der Künstler, der am meisten Geld in seinem Sparschwein hat, hat gewonnen. Genau. Mit allen Vor- und Nachteilen. Mit allen. Das heißt, Künstler haben auch schon mal Shows gewonnen, die haben sie einfach selber 50 Euro ins den Sparschwein gewonnen haben. Im
1: Kapitalismus nennt man das Investition. <lacht> die
0: investieren in sich selbst. <lacht> ja. Was? So. Das ist doch ein Scheißdreck, Alter. Jetzt ja, mal, das ist das doch kein Wettbewerb. Natürlich
1: ist das kein Wettbewerb, aber so ist Kapitalismus. Das ist doch, aber,
0: wie? Wie? Das ist aber die Ebene, die keiner an dieser Show checkt. Das ist halt das, was, was jeder, alle denken immer so, oh, da wird dann Kunst verglichen oder so, oh, dann gewinnen da immer nur die oder die oder die. Es geht hier nicht ums Gewinnen, sondern Nein. es geht darum, wie ungerecht und katastrophal dieses System ist. Ja, aber wir können es nicht ändern. Und es ist, das ist es. Und es ist,
1: und es ist das gerechteste System, was man sich vorstellen kann, so ungerecht es auch immer ist.
0: Würdest du es ändern wollen?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ja, du. W weil, weil dann oh, Gott, das, oh Gott, da kommt schon der FDPler durch. Ja, bei dir. ja, ja, ja klar. Oh Gott, oh Gott oh, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, es wird schon so schlimm. Ja, furchtbar.
1: <lacht> <ja>. <lacht> und schon werden sich die nächsten Folgen niemand mehr anhören. <lacht> ja, nee, ähm. Alles gut. Was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre zum Beispiel, dass man Juroren hat. Das ist aber auch ungerecht. Ich meine, jeder Juror hat eine eigene Meinung, eine eigene Haltung, ja. die er sie mit reinbringt. Ich finde, da ist äh, Geld jetzt nicht das Ungerechteste. Ja. Ja, 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 ja. Und das Tolle an Geld ist, und das finde ich geil, 100 Euro sind immer 100 Euro wert. Egal, wer sie trägt, ob die Hand schwarz, weiß, männlich, weiblich ist, 100 Euro, na, sind immer
0: 100 Euro. dann müsstest du mal meine Oma fragen, für 100 Euro hat die nicht mal ein Brot bekommen vor einiger Zeit. Also, ja gut, aber da,
1: sind, da, da ist ein zeitlicher
0: also, Ach, Abstand dazu. Inflation ist, ist immer noch ein Thema. Ja, klar. Also, ne? Aber also. zur, selben,
1: zur selben Zeit sind 100 Euro immer 100 Euro wert.
0: Aber das, he also, heißt, das heißt, Geld hat immer Recht?
1: Nein, Geld gibt die Unabhängigkeit und das ist wichtig. Das wenn ist du frei natürlich wahr. So. Das,
0: das ist natürlich wahr. Ja. Aber äh, ich meine, die Maschinerie ist ja auch so konzipiert, dass einige Leute niemals Freiheit haben werden, weil du gehst irgendwo hin arbeiten. Du arbeitest nicht für dich, du ja. arbeitest für jemand anderen. Aber wir werden mit diesem Traum äh, gelockt, dass wir sagen, wenn wir nur hart genug arbeiten, werden wir irgendwann genug Geld verdienen, dass wir Freiheit erreichen können. Und mit diesem Traum machen viele, viele Firmen ihr Geld, weil sie Menschen im Hamsterrad gefangen halten. Das stimmt, und aber die
1: sind nur im Hamsterrad, weil sie da auch freiwillig drin sind. Also ich zum ja. Beispiel verdiene im Monat nicht so viel und ich habe nicht so viel Geld ja, und äh, man ja. muss das Spiel nicht mitmachen. Man muss das Spiel nicht mitmachen. Ich habe meine kleine Mietswohnung, gut, dafür gehe ich arbeiten ja. und verdiene ein bisschen Geld, aber äh, wer sich krumm machen muss, um sein Ferrari abzubezahlen und sein Eigenheim abzubezahlen und seine Marktklamotten abzubezahlen. Ja, aber wir reden ja gar nicht Schuld. davon.
0: Du musst ja gar nicht, wir reden ja gar nicht davon. Wir reden ja gar nicht davon. Es ja. gibt ja Leute, die, haben, die, die, die müssen ja nicht nur ihren Ferrari äh, bezahlen, die haben nicht mal einen, die haben nicht mal einen Corsa und müssen trotzdem irgendwie gucken, dass sie ihr Minimum durchkriegen. So. Aber weil die Gesellschaft einfach mittlerweile auf so einem Punkt ist, wo ein... Beträchtlicher Teil der Menschen einfach durchs Raster fällt, ja, dass die, die, die haben keine Chance. Die ja. haben keine Chance. Und die haben eben nicht die Wahl zu sagen, wenn man die Wahl hat, zu sagen, okay, ich, ich arbeite jetzt da für 40 Jahre oder so, oder nein, ich gehe meinen eigenen Weg und mache vielleicht hier und da ein paar Abstriche, oder habe sogar einen künstlerischen Erfolg oder irgendwie sowas, ja. Dann, wenn man die Wahl hat, ist es ja cool, aber es gibt zu viele Menschen, die nicht ja, klar. die Wahl haben.
1: Ja, und dafür gibt es ja dann soziale Systeme, die mhm. ja da sind, die dann diese Leute auffangen. Aber ich bin jemand, der zumindest so weit ehrlich mit mir selbst und mit der Gesellschaft ist, der einzige Grund, warum wir ein Sozialsystem haben, ist, weil der Staat mhm. sagt, die Gesellschaft ist zu asozial, sich füreinander zu kümmern und füreinander da zu sein. Glaubst
0: du wirklich, dass, 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 dass die Sozialsysteme auf, auf einem Misstrauen gegenüber der Bevölkerung beruhen? Ja, klar. Mhm. Mhm. Ja, sicher. Okay. Und, und, und Das Misstrauen ist ja da, habe ich ja auch. Es, es ist ja so. und äh, Aber...
1: Wären die Menschen füreinander da und mhm. würden sie selbstbestimmt und aus eigenen Kräften heraus sich für die ärmeren Menschen kümmern und für sie da sein, dann bräuchte es kein Sozialsystem. Da dem so nicht ist, muss ein Staat sagen, ich nehme dir als sozialen Menschen mal 20, 30 Prozent deines Geldes weg mhm. und nutze das für wohltätige Zwecke. Eigentlich ist ein Wohlfahrtsstaat eine angekündigte Misstrauenserklärung gegenüber der Bürgerschaft. Vielleicht mit großer Wahrscheinlichkeit berechtigt.
0: Glaubst du, der Mensch ist von Natur aus so? Oder glaubst du, dass wir uns als, als Menschheit, jetzt mal ganz groß gesprochen, einfach vom Bewusstsein her ja noch nicht so weit entwickelt haben? Weil, man muss ja auch sagen, mit diesen niederen, <lacht> nein, hört zu, mit, mit, mit diesen niederen Instinkten, Egomanie, ich nach mir die Sinnflut, ich muss irgendwie das anhäufen, ich muss irgendwie da durchkommen und so weiter, was ja immer stärker wird. Es wird ja immer ellenbogenmäßiger, ellenbogengesellschaft untertrieben. An den Ellbogen sind jetzt noch Schlagringe dran, weißt du, es wird ja richtig krass. Ja, aber es ist das wirklich ja so? Ist das
1: wirklich so, dass es immer schlimmer wird? Das sagt doch jede Generation immer. Jede das Generation? Alles wird immer schlimmer. Nein, 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 nein. Jede Generation.
0: Ach, nein, 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 nein. Es geht hier nicht um die Realität, es geht um Mittlerweile Gefühl, verdienen Leute
1: Geld damit, dass
0: man zu Psychologen geht
1: und den in hier geht's auch krabbelt, es geht um auch sich nicht. dann wohl zu fühlen. Es ja. gibt, es gibt noch Programme zum Wohlfühlen der Gesellschaft.
0: Natürlich, es geht aber nicht darum, was die gelebte Realität ist, sondern die gefühlte Realität. Okay. Es geht um die Realität und die gefühlte Realität wird durch Medien beeinflusst, wird durch Schule beeinflusst. Und da hört man immer wieder, es wird enger, es wird enger, es wird enger, es wird enger. Und dadurch wird es in den Köpfen der Menschen enger und enger und enger und enger. Und, ja, äh, aber es
1: wird nur enger und enger und enger, weil die Leute, die äh, das betreiben, es sagen, dass es immer enger und enger wird. Und genau. warum sagen sie es? Weil sie auch anhäufen wollen, weil sie natürlich, auch Systems sind. So, wir kann also, doch niemand von, von, jetzt, vom WDR sagen, dass sie nicht genug Cola <lacht> ja, haben. natürlich,
0: natürlich. Aber jetzt natürlich die Frage, sind die Menschen so, weil, äh, weil der Mensch von Natur aus einfach so ist? Oder weil er einfach von einer Industrie und von einer Medienmaschinerie, sage ich jetzt mal ganz abgeknapst, in so einem psychologischen Zustand gedrängt wird, dass er sich eben nicht um seinen Nächsten kümmert. Ja. Ah, wäre toll, wenn das so wäre. Ne? Wäre Hammer, oder? Ja, wär Hammer. Oh, das, wir ah, das, Wären wir super. Wären wir toll. Wären wir nicht alle toll, ja, das, das, wenn das, ich sagen könnte, ich gehe an dem Bettler vorbei, weil ich von den Medien gezwungen werde und nicht ja, alle genau. mehr egal ist. <lacht>
1: genau. Diese beschissenen Verschwörungstheorien, die jetzt da sind, weil Gott weg ist. Ja. Gott ist gestorben <lacht> und jetzt ist irgendjemand anders schuld. Die Medien, die Gesellschaft, alle. Das,
0: ja. Nur ich nicht. Sehr gut. So, oh, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen das Recording-Level runternehmen. Wir sind ein bisschen übersteuert. Ah, ist egal. Ist egal. Ähm, ja, ähm, ja, klar, aber es, es ist einfach so: äh, die. Es ist schon. Finde ich, ja, da ich, ich, bin ja jemand, der ja in seinem Leben noch nie einem richtigen Beruf nachgegangen ist. Ach. Das muss ich ja, äh, ich, ich habe nie irgendwo, ich habe eine Ausbildung irgendwo gemacht, die ich nach zwei Wochen gefühlt abgebrochen habe. Und dann war ich Spieletester ja. und jetzt bin ich Comedian. Super. Ich bin <lacht> Bombenvorbild, ja. ja. <lacht> ähm, ich habe
1: Abi und Führerschein. Das ist
0: auch. Nicht ich habe nicht mal Abi. So, ich habe nicht mal Abi. Und den Führerschein habe ich jetzt erst, habe ich irgendwie mit 22 oder so gemacht. Ach. Ja, ja, ich bin mit 18 nach Köln und äh, da habe ich den Führerschein. Da hatte ich keine Zeit. Ich bin Echt ja
1: und, und äh, theoretische, praktische Prüfung beim ersten Mal bestanden?
0: Äh, theoretische Nullfehler. Oh, ja. Ah. Praktische Fehler äh, hatte ich einen guten Prüfer. Sehr Der gut. Prüfer war besser als ich. Hm. Sehr ja. Gut. ja. Äh, ja, das ist unfassbar. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass du mein erster ja. Gast bist, weil du, du bist da, du bist präsent, du hast einen Impuls und es geht sofort los. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, weil... Ähm, Obwohl äh, ich noch ein bisschen müde bin, äh,
1: das müsste die Leute... Mal man bisschen, gar nicht. Es, es ist zwar <lacht> kurz nach zwölf, aber äh, es ist Sonntag und ich habe bis gerade geschlafen.
0: Genau, heute ist Sonntag. Ich äh, hatte gestern auch noch äh, Hörsaal-Comedy-Auftritt ja. von äh, 1Live Hörsaal comedy in Köln. Danach waren wir noch... In Gloria in der Electro Swing Party, was die seltsamste Party aller Zeiten war. Äh, und deswegen bin ich auch ein bisschen, bisschen müde. Ähm, aber deswegen die, diese Form des Podcasts, wenn man jetzt mal überlegt, was es so gibt, bist du im Podcast irgendwie aktuell? Weißt du, was es da so gibt? Ähm,
1: ich, ich höre momentan nur Real Time with Bill Maher, aber ja, das ist deine kann man sich auch Podcast ne? anhören. Ansonsten ja, wird ich Podcast glaube ich gar nicht so oft.
0: Das ist deine Lieblingssendung? Ja. Ne, soweit ich weiß, ja. Großartig, ne? Und, und du lädst dir das runter? Ja. ja? Äh, aber soweit, du bist ja auch ein großer Howard Stern-Fan. Ja, so genau. Ja, klar. Und das gibt es nicht, diese Art, ne? Diese nee. Art von Radio gibt es nicht.
1: Es gibt kein sogenanntes Talkradio, also Leute, ja. die sich einfach hinsetzen und sagen, komm, wir reden jetzt mal vier Stunden miteinander, senden das, es werden sich schon Menschen finden, die sich das anhören. Ja. Und das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland gilt das Gerücht, dass nach sieben Minuten irgendwie die Aufnahmefähigkeit erschöpft ist und dann muss man auch direkt ein Lied spielen. Und ja. so ist das ja, dass, das dass ist irgendwie... Da geduddelt wird bis hinten gegen. Wo, wo ich nicht verstehe, warum gibt es Radio überhaupt noch für Musik, seitdem es halt äh, iTunes und so gibt. Wenn ich Lieder hören möchte oder so, dann benutze ich iTunes oder Spotify, was immer es gibt, höre ich mir die Lieder an. Warum brauche ich noch einen Radiosender, der mir Lieder spielt? Ich brauche Radio nur noch für Menschen, die reden. Ich, Eigentlich. Und ich für Promo. Und, und, für, und für Promo. <lacht> ja. ja. Und Katastrophenmeldungen. Das, das ja. Dafür braucht man es auch. Ähm, klar. Das ist ähm, schon. Aber wann war der letzte Krieg? Also jetzt mal ganz ehrlich. Also,
0: das. Ja. Ja, das. Nee, es ist schon so, dass das Radio sehr einheitlich geworden ist natürlich ja. das, ähm, und das, das fällt mir auf in äh, generell in der Medienlandschaft, in der Art, wie Inhalte produziert werden und gemacht werden und auch verkauft werden glatt, einfach gefällig, na gefällig vielleicht nicht so, aber es soll es soll ich habe das Gefühl, dass Radio und auch Fernsehen so ein bisschen dafür gemacht wird, dass man nicht hinhört. Also es, es soll so nebenbei laufen. Es soll, so, es soll nicht stören, es soll so plätschern. Ja, wir was haben, ich schade finde. Aber wir haben ja das Phänomen eines
1: freien Radios so gut wie gar nicht. Also egal, wo man in Deutschland ist, man hört ja öffentlich-rechtliches Radio. Das ist wahr. Das also ist von, wahr. von quasi Zwangsabgaben, nee, von Zwangsabgaben, die irgendwie quasi steuern sind, äh, finanziertes ja. Radio, das dafür da ist, Weiß ich nicht. Das Volk zu bilden, die, die haben ja einen Auftrag. Allein schon, wenn ich Auftrag höre, da rast ich schon aus. Also die haben einen Auftrag und wir sind irgendwie deren Schüler und so sie uns, äh, behandeln sie uns auch.
0: Ähm, ja, da sind wir jetzt aber wieder beim, beim Punkt Misstrauen. Ich meine, das deutsche Volk hat sich ja in der, das deutsche Volk hat sich in der Vergangenheit <lacht> nicht mit Rom beknackert. Nein, nicht unbedingt. <lacht> 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 ja, dann nee. äh, musste du halt auch irgendwie... Ja,
1: und hat obendrein immer verloren. Ja. <lacht>
0: Ja, das auch noch. Weißt du, aufmucken, <lacht> aufmucken und dann auf die Fresse kriegen. Ja, also? das ist eigentlich, das ist richtig, ja. Fresse. Ja, und äh, die, die Frage <lacht> ist ja eigentlich, äh, wobei du ja schon merkst, dass dieser Auftrag natürlich auch dazu da ist, dass sowas nicht nochmal passiert. Dass nicht nochmal irgendwie so ein Wahnsinniger kommen kann und sagen kann so, ey, wisst ihr was, diesmal sind es die Polen. Ja, und dann einfach... Äh, da irgendwie so eine Scheiße abziehen ja. kann, so ein Quatsch so und jetzt knallt die Tür zu, ja. ist egal. Ähm, und deswegen, also in, unter dem Gesichtspunkt, ja, so viel wir über die öffentlich-rechtlichen auch schimpfen, finde ich aber das ist schön, dass äh,
1: diese Theorie hat auch noch niemand vertreten, dass Adolf so Hitler deswegen möglich wurde, weil es damals Anne Will und Maybrit Illner noch nicht gab.
0: Nein, 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 nein. nicht. Die hätten äh, das verhindern nicht, können. Nicht, nein, 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 sondern weil Goebbels mit seiner Propaganda eine Maschine aufbauen konnte. Und das wird einfach durch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterbunden. Jetzt kommt natürlich deine Konterthese, Moment mal, beim ZDF und äh, da sitzen doch auch die Politiker in den Räten ja. drin und so weiter. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja auch für die Politik interessant, weil ja. die Politik da natürlich ihre Themen anbringen kann. War da die Gegenthese, oder?
1: Ja, und ich finde es schön, dass du die formulierst.
0: Ja, ne, also oder? <lacht> <lacht> Eigentlich brauche ich hier nur noch sitzen <lacht> und trinken. Du, nein, ich bin einfach so mega empathisch. Ich bin einfach so empathisch. Ja, ich, Gern, merk's. ich kann Toll. das im Gegenüber, kann ich die Antwort erfüllen. Ja?
1: ja, es gefällt mir. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Sie haben mein Argument vorher gebracht. Nächstes Thema.
0: Glaubst du das wirklich?
1: Was? Ich weiß nicht, ich sage das einfach. Ach so. ähm, nein, nein, ich glaube, dass, ähm, wenn, wenn man Medien hat, die überwiegend vom Staat ermöglicht werden und der Staat aber behauptet jetzt, man wäre so unglaublich objektiv. Ich halte das für gefährlicher. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man freie Medien braucht. Und vor allem Fernsehen ist nicht so wichtig. Ich finde Zeitungen und Internet und so deutlich wichtiger. Und mhm. da gibt es auch keine öffentlich-rechtlichen Verlage, die jetzt sagen, so und jetzt bringen wir mal ein paar Zeitungen raus. Und es gibt kein öffentlich-rechtliches Internet oder so. Also eigentlich ist öffentlich-rechtliches Fernsehen und öffentlich-rechtlicher Rundfunk völlig obsolet. Und der einzige Grund, warum es noch finanziert wird, ist, weil es ein klassisches Massenmedium gibt. Ein Massen äh, ist. Also ein Massenmedium, wo wenig Sender entscheiden können, was ein paar Millionen Menschen konsumieren. Und das ist interessant. Wenn, mhm. man, wenn, man, wenn man wie Tagesschau ein paar Millionen Leute dazu bekommt, zuzuhören, das ist für die Politik von Interesse, klar. Inter Internet wird nie von Interesse sein, weil da gibt es unendlich viele Sender. Das ist kein klassisches Massenmedium im Sinne von, wenige Leute entscheiden, was viele hören. Mhm. Da entscheiden viele Leute, was viele hören. So. Ja,
0: ja, okay, ja, ja. Ähm, jedoch ist es nicht nur interessant für die, für die Politik. Es ist ja halt auch wichtig, um informiert zu werden. Also es trägt ist, es ist auch bei... Äh, trägt auch zu dem, zum Wissensstand einer Gesellschaft bei. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so, hey, pass auf Leute, wir wollen jetzt irgendwie das und das durchkriegen im Bundesrat, ja wir machen jetzt mal Werbung bei der Bevölkerung damit.
1: Ja klar, aber es ist doch immer interessant, wenn etwas erfunden wurde, was dafür gesorgt hat, dass noch mehr Leute aktiv teilnehmen können an der Informationsvergabe, es auch immer direkt Leute gab, die das kritisiert haben. Als der Buchdruck kam, da ist die Kirche ausgerastet, weil bis dahin war die Kirche verantwortlich dafür, was die Leute lesen können und was nicht. Dann kam der Buchdruck und dann hat die Kirche auch direkt gesagt, ja dann kann ja jeder schund gedruckt werden, dann wird es nur noch irgend welche pornografische Literatur geben. Ganz, ganz furchtbar. Irgendjemand muss doch darüber entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Und genau das passiert jetzt auch. Jetzt, wo das Internet kommt und wo die Menschen, die jetzt Macht haben, bemerken, oh, 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 wir werden vielleicht überflüssig, fangen die auch an. Ja, aber irgendjemand muss doch entscheiden, was wichtig ist und bla, bla, bla. Ja, nee, was ist, wenn man euch nicht braucht, zu entscheiden, was wichtig ist oder nicht? Und natürlich, der Buchdruck hat die Flugblätter der Geschwister Scholl ebenso möglich gemacht wie mein Kampf. Aber am Ende hat der Buchdruck dafür gesorgt, dass mehr Menschen aktiv sich bilden konnten und selber drucken konnten. Und Internet sorgt dafür, dass noch mehr Menschen veröffentlichen können. Ich halte es für eine Demokratisierung mit all den Gefahren. Ich finde es großartig und niemand braucht die ARD mehr. Und das wird sie in den nächsten Jahren erkennen. Und dann wird sie so verschwinden, wie die Macht der Kopisten, der Typen, die die Bibel geschrieben haben, ja, verschwunden ja. ist.
0: Das heißt, äh, es wird irgendwann eine Zeit geben in Deutschland, wo wir keinen Rundfunkbeitrag zahlen werden, Ja, klar. Meinung? Ja, ja? klar. Ja?
1: ja, natürlich. Also erstmal verschwindet alles, das wird dann vielleicht irgendwann in, 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 in eine Steuer übergehen oder so, keine Ahnung. Aber natürlich wird das irgendwann verschwinden. Ernsthaft, wer guckt denn noch Fernsehen? Das, ich glaube, das Durchschnittsalter das ich, bei AD und CDF für 60 oder ja, so.
0: Ja, ja, ja. Und Sie wollen jetzt auf die Jungen, das sind die <lacht> 45-Jährigen. Das sind die Jungen. <lacht> ja, genau. ja, genau. Ja, ja, ja so. klar. Nein, aber ähm, ich, 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 ich bin ja auch selber in, in, da unterwegs und so weiter und ich will denen ja auch nichts Böses. Nur, ich, wenn ich es mir angucke, ich fühle mich einfach nicht angesprochen. Ich, ich, ich fühle mich null angesprochen und denke mir einfach so, das ist Zeitverschwendung. Das ist Ze ein, ein, ein YouTube-Video, wo sich zwei Otter haltend <lacht> äh, ja. durch einen Pool bewegen, ist für mich auf Anhieb, das sagt vielleicht was über mein Intellekt aus, ja? für mich anspruchsvoller und interessanter, als irgendwie das NRW-Duell mit Bernd Stelter. Ja, auf jeden Fall. Und ja. ganz ehrlich, wenn man Und Bernd ist ein super Typ, möchte ich nur kurz wenn,
1: sagen. Wenn man wetten müsste, welche von beiden äh, Aufnahmen, also Bernd Stelter oder die mehr beiden Otter, die werden. sich äh, die Hand geben, <lacht> die Möglichkeit hätte, in einer Kunstausstellung in Oberhausen ausgestellt zu werden. Ich sage dir die beiden Otter. Also, <lacht> die beiden Otter geben auch künstlerisch mehr. Ja, weil da auch, ich äh, sehe das schon im MoMA. Ich sehe schon ich, wirklich im
0: ich glaube, Museum of
1: Modern Arts sehe ich die beiden Otter. Ich sehe Bernd Stelter da nicht, so gut er ist. Aber hm. ich sehe eher Otter äh, im MoMA als Bernd Stelter.
0: Ich glaube, das wäre aber dann wirklich der, der Hurz-Effekt wenn da irgendwie zwei Otter im Museum stehen, so ein Kerkeling-Sketch. Ne? Ah, was bedeuten diese zwei Otter? Ne, sind einfach nur zwei verfickte Otter. <lacht> ja. Da ist keine tiefere Bedeutung dahinter. So, ah, aber du wirst, das ist, ja, das ist ja wirklich meine Theorie, wenn ich irgendwie im Ludwigsmuseum hier unterwegs bin oder so. Ja. Oder mich umgucke. gibt ja auch manchmal tolle Ausstellungen. So. Da war so ein Typ, der hat mit so fetten Schaumkissen, so ein Künstler, so Schaumkissen. Fastfood nachgestellt. Ja?
1: Klaas Oldenburg.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, ja, und da war ein großer Mann. Der hat, auch, so
1: der hat auch das große Eishörnchen da am Heumarkt. Hab Neumarkt, ich noch nicht gesehen. Am Neumarkt. Das hab, doch, hab was gesehen. da ganz oben äh, auf dem Gebäude ist, dieses Riesen Eishörnchen. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch
0: nicht gesehen. Steht, steht da seit zehn Jahren oder so schick's da rum. Hab ja, ich noch Klaas nicht Oldenburg. Okay? Ja. Ja. Und ich stehe da und äh, der Typ hat halt mit so fetten Schaumkissen. Ja. Ja, wenn, ihr, wenn, ihr die, wenn du die noch kennst, so im Sportunterricht, diese, diese blauen Sportmatratzen, ja, aus genau. dem Material sind die, ja? So Pommes. Und, und, so. und da hat der Pommes und, und Ketchup, Ketchup <lacht> nachgemacht. Der, der hat einen Fastfood-Teller mit, so, mit so Matten nachgebaut. Ja, ja. Und alle so, oh, wie genial. So, Digga, das ist scheiße. Das ist einfach kompletter Dreck. Das ist so Quatsch. Das ist so Quatsch. aber
1: Aber deswegen ist es Kunst. Ja. Deswegen ist es Kunst. Es ist Kunst, weil Leute hingehen und es sich anschauen. Absolut. So, das ja, ist wirklich genau, genau. Kunst ist, was sich Leute anschauen. Das ist einfach so. Das, und das ist doch in Ordnung. Ich bin ja. da auch hingegangen.
0: Ja, ich muss noch mal gucken, damit auch, weil das ist die, das erste Mal, dass wir so hier aufnehmen. Oh, wir sind schon bei 20 Minuten wert. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Es Hat
1: Podcast eine, äh, ein Limit? Also darf man nur eine gewisse.
0: Das ist mir so schlimm. Menge scheißegal. an
1: Daten da hineinhauen. Nee, so, nee, 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 da nee.
0: das, kommt, das kommt auf den Dienstleister an, den du also hast. Ne? Also langfristig, das Ziel ist momentan bin ich bei Soundcloud und über Soundcloud geht es dann zu iTunes und ah. dann geht es zu Instacast und den ganzen anderen Diensten. Das heißt, theoretisch kann jeder, der möchte, kann sich das anhören. Ähm, aber langfristig, wenn das natürlich jetzt ein bisschen weitergeht, ist natürlich, dass ich den Podcast äh, komplett selber ah. habe. Dass ich einen eigenen Server habe, wo ich die Folgen hochlade, äh, eine eigene Homepage für den Podcast, so dass es wirklich eine feste äh, Adresse im, im äh, Netz wird. Aber. Äh, Nochmal jetzt zurück, äh, woher wir uns überhaupt ja, kennen. Woher kennen wir uns eigentlich? Woher kennen wir uns? Wir kennen uns schon lange, fünf Jahre oder so. Ja, ne? ja und äh, da bin ich das erste Mal in deiner Show, die ich anfangs angesprochen habe, äh, Kunst gegen Bares aufgetreten. Ja. Da hatte ich einen meiner ersten Stand-Ups, eine meiner ersten Stand-Ups überhaupt hatte Ach. ich bei dir. Ja, ja. Vor zwei, 2009, zwei, ja. vor sechs Jahren jetzt fast. Genau. Ja. Und... Äh, es ist eine schwierige Show für sag du's, stand -ups. Sag du es, sag es, es. war nicht dein bester Auftritt. Es war eine Katastrophe. <lacht> Die ersten Auftritte waren eine Katastrophe. Es ja, ja. war eine absolute Katastrophe. Ja. Ich war ganz, ganz schlimm. Ich war richtig, richtig schlecht. Ich habe noch neulich wieder mal einen Auftritt von mir vor vier oder fünf Jahren gesehen, habe ich mal wieder entdeckt, irgendwo abgespeichert irgendwo und ich habe mir das angeguckt mir so, oh mein Gott, Wobei mir das auch so geht, wenn ich irgendwie Auftritte von mir vor sechs Monaten oder sowas sehe. Gut, dann habe ich immer das Gefühl, so <lacht> ganz schlecht. Aber ähm, so entstehen Stand-up-Comedians.
1: Die gehen auf die Bühne, die gehen in die Clubs hinein, spielen, spielen, spielen. Ja. Sie, fangen, sie fangen vielleicht talentiert, aber mittelmäßig an, werden immer besser, immer besser, immer besser. Und je mehr solcher Stand-up-Clubs man hat, je mehr Möglichkeiten man hat vor Live. Audience wirklich zu performen, umso besser wird Stand-Up in Deutschland werden. Ja,
0: das ist, das ist leider das Brutale an Stand-Up. Du brauchst wirklich mutige Leute, oh, die ja. im Publikum sitzen und sich das antun. <lacht> ja, weil, ja. weil äh, es, es ist so, äh, die, dieser Moment, und das erste Mal, wenn ich mir, boah, es ist so schlimm, irgendwie auf der Bühne wirklich anzukommen. Oh. Ja? Wirklich, wirklich da zu sein, wirklich präsent zu sein. Und äh, die, die, diese Sachen, die man sich ja nicht überlegt hat, man sitzt ja nicht zu Hause und denkt sich irgendwie so, oh, oh, was könnte witzig sein, sondern das macht man am Anfang, wenn man noch nicht weiß, ne? aber einen wirklichen Draht zum Publikum baut man auf, wenn man wirklich über seine Ängste, seine Beobachtungen, was fühlt man, wovor hat man Angst, wer ist man, wo will man hin, wo war man, wo kommt man her, wenn man wenn man über diese Sachen dann, wenn die Sachen mit in die Jokes mit einfließen und, da, und, und aus dem dann die Jokes kommen, ja, und daraus dann eine Sicherheit in seine eigene Individualität zu entwickeln, ist extrem schwer.
1: Ja, und deswegen bewundere ich dich, weil, weil, weil Stand-Up bedeutet ja eigentlich, dass man aus seinem Leben berichtet ja. und dass du Trotzdem 90 Minuten voll bekommst, ja, ist ja. immer wieder beeindruckend, ja, weil ja. Ähm, eigentlich bist du ein ganz normaler Mensch. Und Absolut. Man fragt sich, ja, wie ja. Viel schafft ein normaler Mensch? Arbeit. Wirklich 90 Minuten Leute zu begeistern mit seiner Normalität und ja. daraus aber Kunst und was Brillantes zu machen, finde ich beeindruckend. Ja, Andere Leute mich. flüchten sich in, in Inhalte. <lacht> du nicht. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, man braucht schon Inhalt Ja, ne? braucht ja, keinen
0: ja, ist völlig überbewertet. Nein, das ist schon hart auf jeden Fall. Also man, man sagt immer so, oh, es ist super hart und super schwer. Es ist halt auf der einen Seite, anderen Seite geil. Nur was mich halt dann oft ein bisschen äh, stört, wie einfach es sich manche Leute dann auf der Bühne machen. ja Und äh, der Stand-Up-Comedian hat... Mit Abstand die schwierigste Aufgabe unter den Entertainern. Ja. Ja? Der Entertainer kann, äh, kann auf Musikstück zurückgreifen, der Poetry Slammer kann auf den Text zurückgreifen, dann kann man da sagen: Ja, der Text war nicht so gut. Ja? Äh, der, der Musikant kann sagen: Ja, das Stück war neu oder hier oder die Gitarre war irgendwie nicht gestimmt oder so oder spielt Musik. Und mit Musik bist du sofort auf einer emotionalen Ebene. Ja? Bei Comedy. Bist du erstens in Deutschland sofort bei einer Abwehrhaltung, weil wenn du sagst, jetzt kommt Comedy, sagen alle erstmal so, bäh, bäh. Ja? du hast eine Abwehrhaltung. Außer bei Leuten, die dediziert Comedy gucken. Was ja?
1: fällt dem Comedian ein? Mich einfach nur unterhalten. Was, zu fällt, wollen. Dem ein, dem fällt, dem Was fällt dem ja. ein? Was ja. fällt dem eigentlich ein? Ich dachte, Theater und, ist der Ort der sittlichen und die, äh, Lehranstalt, genau. bildenden ja. Lehranstalt. Jetzt kommt der unterhält mich einfach und das, nur.
0: Und das ja. Problem ist an dieser Abwehrreaktion als Comedian vorbeizukommen, auf die Bühne zu gehen und eine Sicherheit auszustrahlen, dass das Publikum nicht nachdenkt. Das hört ja. sich jetzt blöd an, aber dass das Publikum nicht ins Zweifeln kommt, ja, dass sie denken so, hä, was macht der jetzt? Ja, sondern dass du, dass du so eine Präsenz hast auf der Bühne, dass du die Leute sofort in deiner Geschichte hast, sofort. Ja. Und äh, das ist äh, unfassbar, unfassbar schwer und obwohl es die schwierigste Aufgabe ist, kriegt es sowohl in Amerika als auch in Deutschland nicht den Respekt, den es eigentlich, ja. es eigentlich verdient hätte. Es gibt
1: zwei wunderbare Arten des Lachens oder zwei unterschiedliche Arten zu lachen und sie sind die, sie sind die beide wunderbar, ich finde eine deutlich besser als der andere. Es gibt das gewollte Lachen und das ungewollte Lachen mhm. und das ungewollte Lachen ist viel spannender. Wenn man Leute dazu bringt zu lachen, obwohl sie eigentlich gar nicht lachen wollten. Und das ist typisch Stand-up-Comedian. Einfach man geht dahin, man erzählt den Leuten Geschichten, sie wissen überhaupt nicht, worauf sie sich einlassen, sie denken auch gar nicht mehr nach und auf einmal passiert es immer wieder dieses, dieses Eruptive im Körper, man muss auf einmal lachen, man findet das sehr lustig, das finde ich großartig, deswegen mag ich Kabarett auch nicht so sehr, weil das ist ein gewolltes Lachen, ich gehe mit einer politischen Einstellung mmh. hin, ich möchte jemanden vorne haben, der meine politische Einstellung richtig schön in Worte fasst und dafür sorgt, dass ich Leute auslachen kann und ähm, das gewollte Lachen ist ein Auslachen, das ungewollte Lachen ist ein Mitlachen, gefällt mir deutlich mehr. Äh, hat aber natürlich keinen Sinn und keinen Zweck. Das wobei... Ist, sondern es ist einfach nur äh, Leute überraschen. Es ist einfach nur wo, ein...
0: Äh, wobei natürlich das gewollte Lachen findest du ja auch in der deutschen Comedy. Also äh, viele Comedians leben davon, dass die Leute sich sagen, ich will lachen. Ja, ja. also... <lacht> Das ja. ist halt so. Deswegen mag ich schwierige Abende. Ich, ich mag schwierige Auftritte. Ich mag Sachen, wo es schwer ist. Weil wenn Leute kein, wenn, wenn du, wenn, wenn das Publikum aufgepeitscht ist und du hast dann da 500 Leute sitzen und alle Rassen aus, dann kannst du, wenn dein Set okay ist, kannst du auf einer Welle surfen und das Publikum verzeiht dir viel mehr Fehler. Wenn du aber vor 40 bist, die kein Vertrauen in die Show haben, die nicht wissen, wer du ja. bist und du weißt, du gehst gleich da hoch und du gehst dann äh, auf die Bühne, nimmst das Mikrofon in die Hand und hast dann Leute, die dann so mit verschränkten Armen in der ersten Reihe und dich dann so angucken, wer zum Geier bist du eigentlich? Ja? Ja. Dann, dann entscheidet es, dann, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn ja. schon die Leute ins Theater gehen, ich will mal sehen, ob der ja. es schafft, mich ja. zum Lachen ja. zu bringen. genau Das genau. will ich doch mal sehen. Wenn ich sage, so. äh, zum Beispiel, ich habe neulich Solo gespielt im Bonn im Haus der Springhaus. Dann gehe ich, ich gehe vorher immer so ein bisschen durch die Leute durch, sage ein bisschen Hallo so am, äh, am Eingang. Und äh, dann sage ich so, dann wünsche ich, dann sage ich jemandem, da kommt einer rein, sage ich so, viel Spaß. Und er sagt, na hoffentlich. <lacht> <lacht> weißt du? Und das ist die Haltung. Ah. Ja, so. das ist es. Ja. Das ist es. Es ist wirklich einfach nur äh, mal gucken. Mal gucken. Das, ich ich habe das Gefühl, das ist sehr deutsch. Ja.
1: Echt ist es? Äh, äh, oder, oder,
0: oder anders. Anders. Vielleicht ist es in Comedy oder ist es an Orten so, wo Kleinkunst und Comedy sehr präsent sind. Weil die Leute da meistens schon mehr gesehen haben. Sich einen Geschmack aufgebaut haben, ja, und, und dann auch eine, eine, eine Einteilung für sich machen können und deswegen auch Sachen anders bewerten, als wenn du jetzt zum Beispiel im Land spielst, wo nie was ist.
1: Was ich ja finde, was typisch deutsch ist, ist die Bezeichnung unliebsame Eigenschaften an anderen Menschen als typisch deutsch. <lacht> <lacht> wo, kommt, wo kommt das ja? Weil wir Deutschen uns selber ja? nicht gut finden Warum? wollen. Warum? Also gut, also natürlich.
0: Ja, klar, ne? Man das kann mit
1: der Geschichte argumentieren. Ja, 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 ja. Ist gut. Ähm. Aber immer noch, das ist total spannend, oder? Das ist irgendwie... Und es war eigentlich aber auch schon immer
0: so, oder? Oder wo kommt das her? Man weiß es nicht. Mhm, mhm. Hab getrunken. Ja, ja, ist eine schwierige... Ganz wichtig, ganz wichtig. Man darf nie Angst vor Stille haben. Auch im ja. Podcast. Nee. Ähm ja, woher? <lacht> woher kommt das? Wo kommt das her? Das ist eine gute Frage. Ich und das, das, das
1: gerade von, von, von Leuten... weil wenn Deutsche im Ausland für etwas bekannt sind, dann dafür, dass sie unfassbar besserwisserisch sind. Dass sie immer alles besser wissen, dass sie immer alles genauer wissen und dass sie immer gut Ratschläge geben können. Und dafür, dass sie so äh, verdammt unsicher sind in ihrer eigenen Identität, geben
0: sie verdammt viele Ratschläge. Oder hängt das vielleicht sogar zusammen? Schwierig. Ähm, kann ich nicht so auf Anhieb jetzt eine Antwort drauf geben, tatsächlich? woher das tatsächlich Komm kommt. Ich glaube, es ist einfach äh, ein, äh, ein kleiner Teil unserer Identität einfach. Ne? Ähm, weil im Gegensatz jetzt zu, zu äh anderen Nationen können wir halt nicht zurückblicken und sagen so, oh, ne, wir, wir springen, wenn wir in die Vergangenheit blicken, dann springen wir direkt zu Goethe. Ja? Wir lassen sehr <lacht> viel aus und springen direkt <lacht> zu Goethe. Oh, das, wir sind auch schon Marketing-Genies.
1: Allein mhm. das Holocaust-Mahnmal in Berlin.
0: Unfassbar, ist oder? ein
1: Marketing- äh,
0: Geniestreich. Und Erst vor ein paar wo, Jahren hat Wovereit Irmson... wo hat doch mal gesagt, äh, auf dieses äh, Mahnmal, Wovereit war es nicht, das war Eberhard die... Jeckel, glaube ich. Das wo... war ein Historiker,
1: sag, gesagt, der ja. hat gesagt, äh, das Holocaust-Mahnmal ist ein Mahnmal, für das uns äh, andere Völker beneiden.
0: Wo ich mir dachte, wirklich... <lacht> ja. Ah, geil, oder? Wirklich? Warum? Ach, was ja, was beneiden die uns da? Was denn, dass wir so toll mit unserer Vergangenheit umgehen, oder, oder vermutlich, was? Vermutlich,
1: aber wir gehen so toll mit der Vergangenheit um, die es natürlich ohne Vergangenheit nicht gäbe. Ja, also, das also, <lacht> also, also eigentlich ist das auch okay. immer so ein bisschen, guck du, mal, was wir geschafft ja, haben, hier, ja, ja, so ja, sind ja. wir. <lacht> Äh?
0: Stimmt, genau, genau. Wir haben
1: wir haben perfekt perfekt ermordet und dann perfekt verwältigt. Also wenn wir was machen, dann perfekt. Dann richtig. Dann ne? richtig. Ja,
0: so hier ist übrigens das neue, der neue BMW, den wir ja. gebaut haben, das neue Auto.
1: Weißt du was ehrlich gewesen wäre, ja. wenn anstatt des Stehlenfeldes da einfach nur ein großes Wort auf dem Feld gestanden hätte, sowas wie Ups oder so. <lacht>
0: Das wäre wenigstens ehrlich gewesen. <lacht> Unser Holocaust-Mahnmal. Upsi. Na, es, war aber nicht, es war aber nicht einfach nur Upsi. Ne? Also Na, natürlich schon... nicht, aber so
1: wie die damit umgehen. Das ist ja hier, äh, ähm, Georg, äh, nicht, äh, Gerhard Schröder hat doch vor ein paar Jahren gesagt, das Holocaust-Mahnmal muss ein Ort sein, wo man gerne hingeht. Wenn man schon sowas raushaut, das, ja. ist, das ist dann schon, also, das hm. ist dieser, dieser, dieser Haar. Wenn man,
0: wenn man da natürlich. stolz Sündenstolz ist so ein bisschen gruselig. Ja, ich weiß, Guck was mal, du was meinst. wir, wir sind jetzt anders. Oh, geil. Wir oder? sind jetzt anders. Wobei, ja. du bist ja auch ein, ein, ein ganz großer Israel-Verfechter, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja. Und äh, hast, hast auch letztens bei irgendeiner so Ding mitgemacht, wo es drum ging. Ja, irgendwie. Äh, <lacht> genau, Israel-Tag. So ein ha? Ding. Israel-Tag in Köln habe ich jetzt <lacht> gemacht. Ja, so ein Ding? So ein Ding? Wo so es
1: äh, äh. da irgendwie darum ging, da, äh, äh, ja. yeah. da war
0: ich, ja. Und ist Antisemitismus noch ein Thema? Ja. Nach wie vor, ne? Ja, natürlich. Okay. Ja,
1: ja das äh, kann man auch sehr gut daran sehen, wie Leute mit Israel umgehen. Die Leute würden mit Israel anders umgehen, wenn es kein jüdischer Staat wäre. Glaubst du? Ja, sicher. Es kann, es, kann, es kann doch nicht sein, dass Israel mehr UN-Resolutionen bekommen hat als alle anderen Länder zusammen. Also, man kann Israel kritisieren, wie man möchte, aber es ist nicht schlimmer als Nordkorea, Iran, Irak, Afghanistan, Saudi-Arabien, alle zusammen. Das kann einfach nicht sein. Der einzige Grund, warum immer alle Leute so unfassbar Israel kritisieren, ist, es ist ein jüdischer Staat. Das ist der einzige Grund. Und allein daran kann man erkennen. Ich, ich finde das wirklich das zu. Das
0: äh, ich, ich bin mir sicher, dass das eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass es der einzige Grund ist. Ich glaube, das ist simplifizierend. Ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, ähm, es hat auch etwas mit Handlungen zu tun, die eine Regierung tut. Klar. Also das, was, so wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es auch zurück. Womit ich nicht sagen möchte, dass die selber schuld sind an der Situation und so weiter, aber... Ich finde, das kann nicht der einzige Grund sein. Es spielt definitiv mit, was du sagst.
1: Doch, wäre es nicht der einzige Grund, dann würden Resolutionen gegen Iran, Saudi-Arabien, etc. verabschiedet werden. Mm, okay. wenn, es, wenn, wenn, wirklich, wenn es nicht der einzige Grund wäre, das heißt, wenn es ein Grund unter vielen wäre, müssten all die anderen Länder ebenfalls mindestens genauso viele Resolutionen bekommen. Tun sie nicht. Und deswegen ist der einzige Grund tatsächlich, weil es jüdisch ist. Das was heißt, nicht heißt, dass die Regierung nicht auch Fehler macht. Doch, Aber da wollte ich genau. Da, da, ja. das, das stimmt. Aber ähm, Israel ist das einzige Land, das Fehler macht und dafür auf die Fresse kriegt. Und das ist antisemitisch. Antisemitisch ist, wenn ich äh, Israel für etwas kritisiere, was ich bei allen anderen Ländern durchgehen lasse. Wenn ich Juden für etwas kritisiere, was ich bei anderen Leuten nicht kritisiere. Das macht die Handlung nicht besser, aber das macht meine Haltung zu der Handlung Schlimmer. Wenn yeah. ich sage, es ist eigentlich, es ist, es, es, es ist nicht richtig, was du machst, aber weil du Jude bist, kritisiere ich dich
0: jetzt. So, Das, das ist problematisch. Mm. Es ist auch so gefährlich geworden, weil äh, in, in Deutschland hat sich so ein neues rhetorisches Stilmittel etabliert. Man wird ja wohl mal sagen ah, dürfen. Toll, oder? Das ist so, da, da können wir dem Sarrazin echt dankbar sein, <lacht> dass, dass, er, dass er uns diese Phrase geschenkt hat, ja. dass man endlich mal schön in die rechte Kerbe reinhauen ja. kann, und man sich als Kämpfer der Wahrheit verkaufen kann. Das so. wird
1: man ja wohl nochmal sagen dürfen. Ist die etwas längere Form von Aber. Ich habe nicht ja. Aber. <lacht> genau. Die Leute, die mit dem Aber nicht ich mehr Ich habe sind. nicht
0: das Gefühl, dass ich, wirklich, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich in einem Land lebe, wo ich, wo ich nichts sagen darf. Also ich, man ich kann ja jeden Scheiß behaupten. Ja, das ist doch, das ist doch ja. eigentlich geil. Ja.
1: Also wenn man schon sagt, man könnte was nicht Sagen, sag ja, wer hindert dich denn daran? Mhm. So, wer, wer, wer sitzt denn mit geladener Knarre hinter dir und sagt, das darfst du jetzt nicht sagen. Wenn, wenn man schon so anfängt, ist doch Bullshit. Ja. Yeah. Man darf sagen, was man will. Das ist beim, beim WDR ist immer schön, wenn da beim Tagesgespräch, wenn da 45 Minuten lang äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen was sagen dürfen, ist das immer so, dass alle Israel kritisieren, wenn das Thema Israel ist, aber auch alle sagen, das darf man den Deutschen ja nicht sagen. Und niemand sagt mal, also dafür, dass man es nicht sagen darf, äh, redet ihr aber 45 Minuten tapfer darüber. Ja. Das ist, das ist so eine rhetorische Figur, die immer wieder benutzt ja. wird. Aber das ist gar nicht der Grund, warum ich, äh, dann können wir das Thema auch verlassen, der einzige Grund, warum ich für Israel bin, ist, weil ich dort existiere und sonst im Nahen Osten nicht. Mit meiner Lebenseinstellung, mit meinem Lebensstil, mit meinem Lebenswandel gibt es mich in Israel, in allen anderen Ländern im Nahen Osten werde ich dafür ermordet. Ah, ja. Und natürlich ist es so, okay. jeder einigermaßen klug denkende Mensch muss doch von seinen eigenen Interessen heraus äh, äh, argumentieren. Wenn es zwei Länder gibt und in einem gibt es mich und im anderen würde ich ermordet werden, dann bin ich für das Land, wo es mich gibt. Also, das ist, also finde ich, äh, logisch. Und ich kann mir nur eine Sache erklären. Äh, wie man das anders sehen kann, Hass. Nur Hass kann mich dazu bringen, zu ja. sagen, ich bin auf der Seite äh, äh, der äh, Menschen, die mich umbringen möchten. Mein Hass soll sogar meine eigene physische Existenz über, überleben. Das ist es doch.
0: Mhm. Gut. ist äh, du, äh, Gerd Bührmann, der Chef der großen Fässer aufmachen. So, neues Thema. So, äh, Was äh, passiert,
1: wenn Griechenland äh, den Euro verlässt?
0: Nichts. Nichts. Es wird nichts passieren. passieren. So. Glaube ich auch nicht. Ja.
1: Warum diese Panik? Was soll das? Weißt du, was passieren wird, wenn Großbritannien die Europäische Union verlassen wird? Nix. Es wird einfach nichts passieren. Es wird einfach weitergehen. Warum glaubst du das? Warum? Weil die Europäische Union nicht Garant des Friedens ist, sondern Ausdruck des Friedens. Diese Leute hätten sich doch niemals zusammengesetzt, wenn die nicht sowieso schon Interesse an Frieden gehabt hätten. Und ob jetzt... Großbritannien dabei ist oder Griechenland dabei ist, ist völlig wurscht. Es ist wirklich wumm.
0: Jetzt aber, jetzt jetzt gehen wir ganz groß und ganz weit so, sondern ich, ich wollte noch viel mehr auf den Punkt ja. eingehen. Wo, wir, wo ich noch nochmal man auf das wohl mal sagen dürfen. Ah, ja. Und äh, man kann doch... Das, ist das Spannende am Stand-up-Comedian, was mich an diesem Beruf mittlerweile sehr fasziniert, ist das, was natürlich Leute wie George Carlin oder Richard Pryor natürlich ganz groß gemacht haben, ist so, ähm, dass sie einen Umstand in der Gesellschaft sehen, ja. den formulieren, aber dem Gesetz unterworfen sind, damit einen Lacher zu kriegen. Das heißt, der, der dir nicht recht gibt muss drüber lachen können. ja, genau. ja? Und das, das finde ich, diesen Aspekt, den sieht ja keiner, den, den diskutiert auch keiner in Deutschland. Ja? Das heißt, wenn ich Witze über äh, irgendwas mache, dann muss derjenige, der von dem Thema betroffen ist, drüber herzhaft lachen können. Ja. Dann treffe ich die Wahrheit. Und äh, das finde ich so spannend am Comedian, weil er doch diesem Gesetz immer unterworfen ist. Aber ich sehe ganz viele vor allem im Kabarett, die einfach drauf scheißen. Da, ja. Das finde ich so krass. Die können da zehn Minuten hingehen, das Publikum anrotzen. Ja? Es wird nicht gelacht. Und gehen einfach dann ja. und sagen also, oh, das war gehaltvoll. Nein, ja, genau. das war scheiße. Laber mich doch nicht voll, Alter.
1: Oh, das war aber gehaltvoll. Ja, dann lies ein Buch. Und die ganz klugen Leute stellen sich hin und spielen dabei Klavier. <lacht> um den Leuten zu zeigen, ich kann auch was. Ja. Weil das ist ja auch was, man muss ja immer eine Rechtfertigung haben. Das ist ja, der Comedian alleine reicht ja nicht als Rechtfertigung in Deutschland, geht ja nicht. Also einfach nur jemand, der hingeht und sagt, äh, äh, ich habe einen lustigen Blick auf die Welt und das teile ich jetzt mit euch, mhm. reicht nicht. Am mhm. besten noch nebenbei Klavierspielen oder irgendwas dichten oder noch irgendein Gedicht auswendig äh, auf, aufsagen, damit das Publikum das Gefühl hat, ah ja, der kann ja auch was. Weil einfach nur Leute unterhalten, das ist ja kein Skill. In Deutschland. Es, 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 ist ja es
0: wird nicht als Fähigkeit angesehen, ja. das ist wahr, der redet ja nur. Der redet ja nur. Ja, 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 ja. ja. Schade eigentlich. Ja, was ist schade eigentlich? Aber äh, eigentlich ist es mir auch egal, weil das ja. gefällt mir auch dran. Es ist ja toll. Ich arbeite doch so hart dafür, dass es einfach aussieht. Wenn die das sagen, weiß ich nur, dass ich meinen Job richtig mache. Stimmt. So. Ja. Wenn die denken, dass die das auch können, dann habe ich sie gut belogen.
1: Ja. Und ähm, sehr viel Comedy-Kabarett äh, funktioniert nur, wenn man Dinge schlecht macht.
0: Das ist leider so, wahr. Ja, ja das ist so, auch ich mein, bei mir so, ja.
1: Und ich habe das Gefühl, dass ich momentan wirklich in einer der besten aller möglichen Welten lebe. Also ich kann mir kaum vorstellen, ob es eine Zeit in Deutschland gibt, die lebenswerter war als die jetzige, vielleicht die...
0: Und alles ist schlecht.
1: Ja. Nee, wann wann war es denn mal wirklich besser? Es, ist doch, es geht äh, doch wirklich ja. kaum besser. Ich
0: bin jünger als du, ich habe jetzt nicht so den Vergleich, kann ich, ne? kann aber... Ich, kann, ich,
1: kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Tatsache,
0: dass wir hier zum Beispiel einen Podcast machen können oder so, über genau, alles über reden alles, können. Ja.
1: Wir, wir, wir setzen das nachher ins Internet. Unfassbar viele Leute werden das hören. Millionen. Auch Millionen werden das hören. <lacht> wir werden nicht abgeholt. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und ähm, toll. Ja. Und wir haben genug zu essen und zu trinken. Wenn es uns schlecht geht, dann kommt ein Staat für uns auf. Ja. Dann werden wir Unterstützung kriegen. Wir eine Stütze aber auf kriegen. der
0: Bühne hörst du nur Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Und auch in den Nachrichten hörst du nur. Alle ja, scheiße, scheiße, scheiße. scheiße, scheiße, scheiße. scheiße. Und, und, ja,
1: ja, ja. und natürlich ist es so, wir sind so ein bisschen wie die Aristokratie damals in Europa für die Welt. Uns geht es natürlich im Vergleich zu was in der Welt sonst so äh, vorgeht sehr gut. Sehr gut. Sehr gut sehr Aber auch gut. da würde ich mal wirklich schauen, äh, wie sieht es weltweit aus? Ist es weltweit besser oder schlimmer geworden? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor 100 Jahren, nee, was zum so Thema ich, Krankheiten und Hunger aussieht, auch in den sogenannten Entwicklungsländern, dass es da vor 100 Jahren besser aussah. Kann ich, ich mir jetzt nicht.
0: auf Anhieb, äh, würde ich dir da auch sogar recht geben. Ich habe, ich kann jetzt keine Studie zitieren oder so, aber jetzt rein vom, vom Gefühl her würde ich dir da auch recht geben. So, Ja. Und ich
1: glaube nicht, dass vor, vor, vor 100 Jahren es möglich gewesen wäre, sieben Milliarden Menschen ansatzweise so zu äh, ernähren und zu versorgen, wie wir es jetzt gerade haben.
0: Jetzt hast du aber äh, in der Comedy und in Kabarett auch sehr viele Leute, die nach unten gehen. Ja? Ja. Die sagen, wie blöd ist das, wie doof ist das, oh, ist das scheiße, ist das scheiße. Es gibt aber die populärsten, sowohl in der Musik als auch in der Comedy, da sind sehr oft die Leute, die nach oben zielen. Ja? Ja. Also die sagen, ey, guck mal, wie toll das ist, oh, wie schön, dass wir alle da sind. Die, 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 die wirklich erfolgreiche deutsche Unterhaltung habe ich letztens einen guten Artikel, ich glaube, in der FAZ gelesen. Ähm Ein Satz, den ich so nie von dir vermutet hätte. Ich habe neulich einen Artikel in der FAZ gelesen. Ich bin informiert. <lacht> äh, wo drin gestanden ist, dass die erfolgreichste Comedy, beziehungsweise die erfolgreichste Unterhaltung entweder drollig, bieder, drollig, drollig bieder, bieder oder prollig ist. Geil. Ja, auf Geil, oder? Drollig, Bieder oder Prollig? <lacht> und da kann man alles ja, stimmt. Da kann man alles reinpacken irgendwie. Ja, Also ja. wir
1: haben wir, wir, wir haben Otto Walkes. Mhm. Drollig. Drollig
0: ist Drollig. Ja. Wir haben Atze ja. Schröder.
1: Prollig? Drollig.
0: Aber, aber <lacht> hallo, ey. der bringt aber voll auf den Punkt. Da geht aber auch keiner vorbei. Wobei Atze, und das muss man sagen, obwohl seine Natürlich Comedy großartig. sehr 90er ist, das ist sehr, sehr 90er, ähm, äh, nach wie vor immer noch saustarke Programme ausspielen, weil sonst würden die Leute, obwohl er nicht mehr die Fernsehpräsenz hat, die er mal hatte auf okay. RTL, ähm, nach wie vor immer noch die Hütten voll macht. Ist ja, weil, weil Leute lieben den einfach so. Zu Recht. Und ähm, ja, das das ist. Was einfach war die dritte
1: Kategorie neben Drollig und Prollig? Drollig, Prollig und
0: Bieder. 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 Der Bieder. Bieder
1: -Humor. Der das,
0: nicht nur der Bieder Humor. Helene, Helene ist Bieder. Helene Fischer ist Bieder, ja? finde ich. Ja. So, ne, das ist so, ne, das ist so perfekt, das ist einfach so, mm, nicht, nicht schwierig, aber scheiße. Nein, nicht scheiße, nein, <lacht> gar nicht. Nee, nee, nee aber du, du merkst einfach, das ist, äh, alle sollen sich wohlfühlen, oh, die kann so toll singen und oh, die sieht so toll aus, oh, die Helene ist super, unsere Helene, ja. ja? Äh, und es soll immer so sein, dass sich das Publikum den Künstler nehmen kann und so tun kann, so als ob sie den Arm auf die Schulter legen kann. So, oh, wir gehören zusammen, wir sind super, ja. Und ja. ich finde das ja ganz furchtbar.
1: Ja. Äh, äh, sie will erstmal nur unterhalten, das haben wir gerade ja vor ein paar das Minuten ja geklärt. Klar, dass das ist dass es gut ist, das ist ja in Ordnung. Ja. Aber ja, das ist, da fehlt mir dann auch wieder
0: was. Da fehlt mir das ungewollte Lachen. Da geht ja keiner hin und wird überrascht. Glaube ich nicht. Das ist es nämlich, ja, weil wenn du zu den großen Acts gehst, dann. Mark Britton hat mir das mal gesagt, englischer äh, Comedian, der hier in Köln lebt und auf Deutsch Comedy macht, äh, spielt in, 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 im Quatschclub die Headliner, also die, die Finalposition, die letzte Position. Und äh, der hat mir mal gesagt, wenn du, wenn du zu den großen Acts gehst, willst du keine Reise, du willst eine Bestätigung. Und da, wahnsinnig kluger Satz, Ein sehr kluger Satz über die. Schade, dass man jetzt nicht sehen kann mein Gesichtsausdruck. Ja, ja. Also wirklich, ja.
1: wie ich sage, das war mal ein Statement.
0: Das war mal ein guter Satz. So. Du willst keine Reise, du ja. willst eine Bestätigung. Du willst, du gehst zu diesen großen hin und ja. willst schon in dem bestätigt. Du, du, du willst gar nicht überrascht werden, sondern ja, ist lustig. Ich weiß, dass es lustig ist und ich will, dass der auch genau das macht. Ich will von Mario gar nichts Neues mehr hören. Ich will gar nicht, dass der Mario und irgendein anderes Thema oder so. ja. Nee, ich will, dass der Mann und Frau macht, bis einfach bis sie ein, dritt, ein zweites Olympiastadion für ihn bauen müssen, dass er das auch ja, noch voll. Das macht
1: Dinner kann. for One Phänomen. Ich möchte ja. einfach ja. immer am 31. Ja. Dezember darüber ja. lachen, dass er Und über das Bärenfeld stolpert. Und ich
0: werde wieder lachen. Und ich werde wieder lachen. Ja. Ich werde es mir wieder angucken so. Und da, das ist einfach Konditionierung. Ja. Aber das ist doch nicht wirklich Überraschung. Ich fände es einfach geil, wenn auf einmal statt dem Bärenfell eine Falltür da wäre ja, und der ja. Sketch ist vorbei. Der Sketch <lacht> ist einfach vorbei. Genau. Der Bärenfell fällt drüber und dann boom oder kracht durch den Boden durch oder irgendwie sowas. Wie die Leute ausgerastet sind, als das
1: mal in Farbe gezeigt wurde, weil die mal gedacht kommen wir malen das ja. mal an. Oh, alles wieder Katastrophe. Der Deutsche bewahrt gerne, das ist auch noch was, der bewahrt unglaublich gerne. Hier in Köln, jetzt wieder jüngst, wo irgendwelche Hochhäuser ja. nicht gebaut werden, weil das äh, ähm, Kulturerbe des Kölner Doms in Gefahr war. Weil UNESCO gesagt hat, wenn ihr daneben Hochhäuser baut, dann nehmen wir euch das Weltkulturerbe weg. Anstatt dass der Kölner sagt, äh, ja, dann leck mich am Arsch, dann ist der Kölner halt nicht mehr Kulturerbe. Haben die aufgehört, äh, modern zu bauen. Oh,
0: aber Kultur ist ganz wichtig.
1: Ja, aber du kannst Kultur so nicht bewahren. Und dass Kultur existiert, weil jede Generation den Mumm hatte, zu sagen, komm, wir verewigen uns jetzt.
0: Ja. Okay. Architektonisch
1: und so. Ja. Und wir bauen jetzt einfach. Ja. Der ja. Eiffelturm war gehasst, als er gebaut wurde. Es gab Petitionen, Demonstrationen gegen den Scheiß. Und jetzt Eiffelturm. Ist das Wahrzeichen. Jetzt ist das
0: Wahrzeichen von... Paris. Von Paris. Paris so. heißt die Stadt. Paris. 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 Oh, Paris, Paris. <lacht> äh, ich, ich, es, gibt schon, es gibt schon eine gewisse Fortschrittsangst in Deutschland, kann Auf sagen? jeden Fall. Ja,
1: ja gab es aber doch schon immer, oder? Das ist irgendwie, wir lieben den deutschen Nee, Wald. nee,
0: nee, der, der Amerikaner, der tickt schon anders. Der ja, Amerikaner natürlich. geht schon nach vorne. Da habe ich von Stephen Fry eine super Theorie gehört, warum das so ist, warum der Amerikaner nach vorne geht, während der Deutsche immer so ein bisschen, ne, weil äh, damals, als die Europäer alle nach Amerika ins Neu in die neue Welt aufgebrochen sind, sind, ist in Amerika ein Genpool von Leuten entstanden, die gesagt haben, ja, ich will in die neue Welt, ich will nach vorne, ich will aufbrechen und äh, in Europa blieb der, der gesagt hat so, nee, ich trau mich nicht, nee, ich bleib da. Ja. Und diese Einstellung ist eine Theorie natürlich, aber die ich wahnsinnig faszinierend finde. In amerikanischen
1: Filmen, in jedem dritten amerikanischen Film hast du Leute im Auto, die über weite Highways fahren, dann an irgendwelchen Tankstellen oder in irgendwelchen Dörfern irgendetwas erleben. Der typische Mythos in einem deutschen Film ist: Mann mit Schäferhund findet eine Leiche im Wald. So Und damit hast du alle alles schon gesagt, der, der, der Deutsche liebt Wald,
0: Wald Natur, mh, gut. Ja, das, ja. Das, das,
1: das, das Göttliche. Das, Sidekicks Side mit Dialekten. Das, wo wir nicht eingreifen dürfen, das, was wir akzeptieren ja. müssen. Ja. der Amerikaner liebt Auto, Straße, äh, äh, Go West, sich wirklich bewegen. Das, das, das sieht man schon allein an den äh, äh, kulturellen Eigenheiten, die man in den Filmen sieht. Natürlich ist der, ist der Deutsche eher jemand, der sagt, bewahren, bewahren, bewahren. So. Das war einer der Haupt, Hauptantriebspunkte, lese du mal die, 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 die 25 Punkte der NSDAP durch. Da geht es überwiegend oh. über Naturbewahren, bewahren, Natur ja. bewahren, böse Amerikaner, böses Geld, böse Moderne.
0: Nö, die will ich mir nicht durchlesen. Nee. Ich will mir nicht die Punkte nicht. der NSDAP, die, Aber die interessiert mich nicht, die <lacht> man, erkennt, nicht gut. man erkennt will einiges. Will dieser, ich nicht durchlesen. Dieser, nee.
1: dieser, 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 diese, diese Fortschrittangst ist so. Und das Internet ist ja... Ähm Auf der anderen Seite vielleicht auch zu erklären, weil der Erste Weltkrieg war ja wirklich ein Krieg, wo die Deutschen gemerkt haben, oh, Fortschritt kann auch kacke sein. Inwiefern? Diese Kriegsführung, diese moderne Kriegsführung mit all den Waffen, die es vorher nicht gab, das war schon beängstigend, glaube ich, für viele. Dass die halt merken, mit, mit dem modernen Fortschritt wird jetzt hier mal richtig, richtig Krieg geführt. Ich glaube, das hat die beängstigt. Und dann irgendwann kam so eine Bewegung, kommt zurück ne? Zu, zurück zur Natur. <lacht>
0: ja, ist das so? Glaubst du, es wäre der Weg zum ewigen Frieden, wenn wir einfach auf sämtliche Technologie verzichten würden einfach wieder irgendwie in Hütten leben? In Höhlen? Nee, oder? Ja, Dann nehmen wir ja. einfach Stöcke. <lacht> Dann nehmen wir Stöcke. Dann improvisieren wir einfach. Das aber ist, ist aber, aber, egal, aber ich. es ist der
1: Glaube, dass die Natur... Die Natur soll ja immer so, so, so harmlos und so schön sein. Ne? In ist, in, in, sie ist sie
0: nicht! Ist sie nicht! Ist sie nicht! Alter, alle ich hasse die fucking alle, Natur. Alle, alle sagen immer so, oh, so ein Panda ist so süß. Alter, so ein Panda killt dich, wenn er dich sieht.
1: Ich frage immer wieder gerne Leute, wenn es nach der Natur... Ginge, wärst du noch am wärst Leben. Du noch wärst da? du noch am Leben, ganz <lacht> ernsthaft. Man kann mal wirklich, wenn du mal wirklich vor dem Publikum stehst, wirklich alle mal die Hand heben, die wirklich noch da wären, wenn es nach der Natur ginge. Ja. Die wenigsten. Die meisten hatten irgendwelche schlimmen Krankheiten, die mit Medizin behoben wurden. Viele tragen Brillen.
0: Hallo, so. hallo, so. hallo. Ich <lacht> so. werde durch. Es gibt einen Comedian, der heißt Bank Washburn. Äh, der eine fantastische Nummer hat über Evolution. So, ich wäre raus. Er sagt dann so, ich habe eine Brille, ich wäre raus. Ja, ja? Ich würde ich würd mich von hinten an den Braunbären anschleichen und der Speer wäre verkehrt herum. Ja? So, <lacht> so richtig witzig. Extrem, Bank Washburn heißt der Mann. Unbedingt googeln, super. Äh, ja, aber trotzdem, äh, das Internet wird nach wie vor äh, sehr oft hat auch Sascha Lobo letztens einen super Artikel auf Spiegel Online geschrieben, den ich äh, auch äh, stolz gepostet habe, ja. ähm, wo er äh, schon anprangert, dass das Internet äh, oft nur als Hort des Bösen gesehen wird, anstatt der Möglichkeiten. Und, und da kommt meine Frage, warum zum Geier kommt das iPhone nicht aus Deutschland? Warum? Warum kommt sowas nicht aus Deutschland? Das ist war ganz Warum?
1: einfach. Weil die meisten Leute, die hier eine Ausbild nicht Ausbildung machen, wenn die Abitur gemacht haben, wenn die studiert haben, geht die Mehrheit in den Staatsdienst. Nach wie vor und in wirklich? Amerika machen sie Start-up-Unternehmen. Ja, natürlich. Die Mehrheit der Leute, die studiert haben, gehen am Ende in den Staatsdienst und holen Staatskohle. Und da wollen sie hin. Sie wollen keine eigenen Unternehmer sein. Hm. Sie wollen Angestellte eines Unternehmens sein, in diesem Fall unternehmen Staat.
0: So. Äh. Und, es und da kriegst du keine
1: kreativen Köpfe. In Amerika, wenn du da fertig studiert hast, dann gehst du in eine Garage, startest ein Startup-Unternehmen, dann fällst du dreimal auf die Schnauze, wirst dafür nicht ausgelacht. Der das war steht dir nicht im Weg. Ich meine, bevor man hier in Deutschland überhaupt mal einen Betrieb aufmachen kann, da, da kommen ja irgendwie 500 Leute rein und sagen, hast du auch genug Waschbecken in deinem Büro stehen? Äh, sind es auch die richtigen Glühbirnen in der Lampe? Sind die Wände auch weit genug voneinander entfernt? Ja, und, ja. Ist, und ist der Teppich in der richtigen Farbe? Und bevor das nicht alles geklärt ist, darfst du dein Laden überhaupt nicht aufmachen. Dann musst du 96 Bögen unterschreiben, bevor du mal überhaupt irgendwie starten darfst. Weißt du, in Amerika, Da stellst dich ja einfach in Garage fängst du an. So und das ist der Unterschied. So und deswegen wird in Deutschland nichts erfunden.
0: Äh, dafür wird sehr viel gebaut. Ja, ich meine, dauert aber auch immer lange. Dauert, ja, ja, <lacht> ja klar. Kölner BlueCamp, Dom, 600 ja. Jahre. Der ja.
1: Flughafen wird wahrscheinlich auch in 600 Jahren fertig ja. sein, vielleicht mal irgendwann.
0: Ja, aber das ist, äh, das ist schon wahr, auf jeden Fall. Ne? dass das, äh, der, der Gründergeist nicht so ausgeprägt ist Natürlich einfach. Nicht. Weil glaub, weil einfach anscheinend, wenn man jetzt deiner Theorie folgt, dass weil der Staat einfach so ausgebildet ist und so viele Möglichkeiten bietet, ja. äh, da zu arbeiten, dass Leute also, so also, gehe ich da hin. Natürlich. Und die äh, es gibt ja auch äh, einen Blog im Internet, der nennt sich gründerszene.de oder com, weiß ich jetzt nicht, ich glaube gründerszene.de, wo halt die Startup-Szene in Berlin behandelt wird. Und eigentlich sollte es nicht nur eine Startup-Szene in Berlin geben, sondern auch in Köln und, und, und Mannheim und halt auch einfach viel. Einfach viel. ja. Es sollten einfach irgendwo Geschäftsideen und neue Sachen oder so. Warum gibt es kein deutsches Kickstarter oder sowas, ne? wo man irgendwie über Crowdfunding was machen kann. ja. Und, und deswegen, das ist viel zu selten. ja. ja? Weil äh, ich fände es halt, weiß ich nicht, ich fände das einfach cool, weil die Themen, die uns beherrschen, über die wir auch alle reden, die kommen alle aus Amerika. Google, ja. Facebook. Alle. Das ist alles äh, Amerika. Und äh, wenn dann wären auch die Diskussionen anders, wenn Deutschland ein Teil der digitalen Welt wäre. Nicht nur ein Konsument, sondern ein Teil. Ja, stell dir mal vor, äh, irgendwie Google wäre ein deutsches Unternehmen. Stell dir das einfach mal vor, wenn Google einfach irgendwo in Darmstadt sitzen würde. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich, Und äh, wir, wir, wären, wir wären ein Player. Wir wären nicht nur irgendwie Ex Export- Weltmeister, sind wir irgendwie an erster Stelle, zweiter Stelle oder so, wenn die Chinesen äh, nicht so viel wären.
1: So hart es klingt, aber da schließt sich der Kreis wieder zu, was wir anfangs gesagt haben, Thema Kapitalismus. Ich glaube, dass da nämlich der Druck des Kapitalismus unglaublich wichtig ist. Denn, um, um mal so ein Beispiel zu geben, ich weiß gar nicht, wann das war, ist sehr, sehr lange her, aber man liest es immer mal wieder. Es gab mal... Äh in irgendeiner Großstadt einen Mord, den man äh, im Fenster sehen konnte und auf der anderen Seite waren unfassbar das viele Apartments. Das war ein
0: Tatort, das war im Fernsehen, was du meinst? Oder war das wirklich ein Mord?
1: N N N das, das ist wirklich mal passiert und unglaublich viele Ach. Leute haben das gesehen, also die haben auf der gegenüberliegenden Seite irgendetwas Schlimmes gesehen, was passierte und niemand ist eingegriffen, niemand hat was unternommen und ich weiß gar nicht genau, was das war, ob es wirklich eine Straftat war oder ob die einfach nur einen Herzinfarkt hatte. Wichtig war nur, unfassbar viele Leute in dem Haus gegenüber sahen in dem Fenster, was passierte taten aber nichts, mit der Begründung hinterher, weil sie glaubten, es sehen ja so viele andere Leute, irgendjemand wird schon was tun. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir sicher bin, dass irgendjemand anders dafür aufkommen wird, irgendjemand anders es tun wird, senkt das die eigene Schwelle tatsächlich äh, ja. äh, etwas zu tun. Die eigene und das, das, Initiative, die ja. und das ist das Interessante. Wenn ich in einem Staat lebe, in dem sich um alles gekümmert wird, wo ich weiß, wenn jemand auf der Straße liegt und hungert oder äh, jemand hat keinen Job mehr und ich weiß, irgendjemand kümmert sich darum, dann tue ich ah, auch nichts. Dann okay. tue ich ja. eben Wenn auch nichts. Wenn es nix. keinen Grund
0: gibt. Genau. Deswegen gucken die Leute auch in sehr Amerika schnell. Es, genau. Und in Amerika
1: gibt es halt
0: äh, äh, Gibt es das nicht Gibt so, das nicht. Es gibt ne? viel
1: mehr Druck. Du weißt, du musst was machen. Du musst was machen, weil es sonst Ja, auch aber so das ist aber dann macht. auch nie okay. Und also das, ja, aber das fördert Kreativität. Natürlich fördert, ist das okay.
0: Natürlich fördert Kreativität, aber äh, du bist halt wirklich ganz schnell raus in Amerika. Ja, also, der, der, der wirtschaftliche Fall, der kann in Amerika ganz natürlich. natürlich, es ist das Land des amerikanischen Traumes. Also, der, der ne? also George Carl sagt ja, you have to be asleep to believe it. Also es ist natürlich auch mehr Marketing als wirklich Realität, aber es ist nach wie vor vom Tellerwäscher zum Millionär. Das geht da, das ja. ist, ist wahnsinnig unwahrscheinlich, aber es geht, ja und äh, weil Leute auch wollen und diesen Traum hinterhergehen und äh, aber das ist dann halt nur einer in 10 Millionen oder irgendwie so äh, aber ich, ich finde ich find schon gut, dass man, dass man in Deutschland keinen verhungern lässt. Ich finde, das ja, ist schon eine gute Einstellung. So. Das
1: sollte damit nicht gesagt werden. Ich sage nur damit, wenn man, wenn man glaubt, dass andere Leute sich kümmern, wird man selber nichts tun. Und wenn man, wenn man halt glaubt, dass sich um Erfinderungen und um Entwicklungen und um Bildung und so der Staat kümmert, ach, dann wird der Bürger sagen, dann ist das nicht meine Aufgabe. Und dann tut er auch nichts. Und mhm. dann lehnt er sich zurück und macht nichts und ähm, es wird sich gar nichts bewegen. Das Schlimme ist, man braucht Motivation. Das braucht man einfach. Man muss, ja. Ein Mensch wird nur dann tätig werden, wenn er weiß, wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Und das ist ein Gedanke, der... Es muss gemacht werden. Es muss gemacht es muss werden. Gemacht und zwar wer von mir. Ah, es ja. muss gemacht mhm. werden und zwar von mir. Ah ja. So, und dieser Gedanke ist natürlich in einem, in einem Staat, wo der Staat sich unglaublich viele Arbeitsfelder äh, <lacht> greift und sagt, da kümmere ich mich drum, da bleibt für den Bürger wenig übrig. So, mm. so Und ich glaube, dass dazu so, so Google und Facebook und die ganzen Sachen auch gehören, wird ja hier im, das versucht der Staat ja zu machen, da macht man dann irgendwelche staatlichen Organisationen draußen, bla bla bla. Ja,
0: passiert nicht, wird nichts passieren, mm. wird nichts passieren. Mm. Und vor allem werden auch äh, die großen Themen, ja, ich meine, die Digitalisierung ist einfach ein Riesenthema. Ja, und ich finde in der Politik keine Antworten. Das ist auch der Grund, warum ich mich bei jeder Bundestagswahl so schwer tue, ja, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, weil äh, wir, 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 es gibt, die Politik bietet keine Zukunft, Sie, äh, sondern alle kämpfen nur, um den Status Quo zu erhalten, ja. Glaubst du, in 40 Jahren gibt es noch Lokführer? Nein, ja, sobald nicht. die Bahn rausfindet, wie man Züge mit einer App steuert, ist das vorbei.
1: Und das gibt es ja auch schon. Deswegen verlangen die Lokführer jetzt so viel Geld. Weil die genau ja. wissen, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren werden sie nicht mehr gebraucht. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Kohle abgreifen. Die ersten Züge Und in Skandinavien fahren schon ohne Lokführer.
0: Irgendwie, das weiß doch jeder. Ja, aber da will ich, da will ich eine Antwort. Ja, da, will ich, da will ich eine Antwort drauf. Wie, wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Das, das ist die Frage, die viel zu selten gestellt wird ja, wie wollen wir Gott verdammt nochmal leben, was wollen wir, ja, wie wäre es, wenn wir
1: leben mit der Gewissheit, es gibt keine Sicherheit und das ist nicht schlimm, es gibt keine Sicherheit und das ist nicht schlimm, der Job, der gerade von dir gemacht wird, wird vielleicht nächstes Jahr überflüssig sein und dann bist du halt arbeitslos, dann fällst du auf die Fresse, dann stehst du auf, schüttelst dir den Dreck ab und machst weiter verdammt nochmal
0: aber wenn dir das mit 80 passiert, ist das halt nicht so schön, ja, aber das geht auch das geht auch das geht auch. Aber du gehst davon aus, dass jeder Mensch gesund ist und über äh, eine gewisse geistige, innerliche Ressource verfügt, die er anzapfen kann. Es gibt Menschen, die, 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 die das einfach nicht so haben, ja? Die einfach nicht so diese Energie aufbringen können. Ja, aber, ja, und, und. Weil es sie belastet, weil es sie. So, jeder Mensch ist ja anders. Ja, und um die wird sich ja auch gekümmert.
1: Es ist ja nicht so, dass die irgendwie alleingelassen werden oder so. Darum kann man sich ja kümmern. Aber. aber ich, ich weiß nicht, wo die Grenze des Kümmerns ist. Aber Deutschland ist jenseits der Grenze. Ja. Macht zu so viel. Ich, ich, natürlich muss die Grenze geben. Man muss füreinander da sein. Aber
0: also ich, ich finde, man darf sie nicht vergessen, aber man darf sie halt auch nicht bevormunden. Das ist so ein so. ganz, das ist, ein, das ist so ein äh, das ist gefährlicher, ein Grad. ist ein schmaler Grad, der auch oft übertreten wird, so, ne, wenn, es gibt zum Beispiel, wenn sich, wenn irgendwo äh, ein Comedian einen Witz über, über eine Minderheit macht, so, und dann regen sich die Leute drüber auf, die nicht Teil der Minderheit ja. sind, sondern halt Stellvertretung, also stellvertretend aufregen, ja, so, was du ganz oft hast, so. Ähm, was, aber,
1: was, was eine fiese Form der Überrührung ist. Das fies, ist nämlich Ganz fies.
0: Wenn sich irgendjemand
1: hinstellt sagt... Es,
0: ich muss es auch sagen, dass das gerade beleidigend war gegenüber der Minderheit, weil die Minderheit selber es nicht checkt. Ja, genau. Deswegen genau. muss ich das jetzt sagen. Ich, ja. darf,
1: ich darf keine Witze über eine Gruppe machen, weil ich... Äh, als der Erhabene einsehen ja. muss, ja. dass äh, die Minderheit unter mir ist und deswegen eines besonderen Schutzes bedarf, ja, 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 nämlich ja. dass ich mich angemessen mit ja. ihnen auseinandersetze. Wenn, wenn das ist so hierarchisch gedacht. Das hm. ist, das ist
0: das, ist, das ist Und es geht auch darum, eklig. dass man, dass man sich selber auf der richtigen Seite ja. wissen will. Das ist natürlich klar. Und wenn man einen Witz über, über sowas macht, dann muss der Witz so gut sein und so richtig sein. Und da, da ist dann gar kein Platz für Rassismus oder Hass oder sowas. Der Witz muss so gut sein und so wahr sein und so ehrlich und so echt, dass die Minderheit drüber lachen kann. Ja? Wenn die Minderheit herzlich, ehrlich, aufrichtig drüber lachen kann, dann ist es ein verdammt guter Witz. Ja. Ja? Und nicht, wenn die meisten drüber lachen können. Nein. Ja.
1: Und dann gibt das Phänomen im Internet, dieses Shaming, glaube ich, jetzt mittlerweile genannt. Wenn, wenn jemand irgendetwas schreibt, von dem dann eine Gruppe von Leuten glaubt, das war jetzt aber drüber, das ist jetzt vielleicht äh, nicht in Ordnung. Und sich dann ein ganzer Shitstorm sammelt von Leuten, die auf einmal sagen, wie furchtbar und schlimm das war, was diese Person jetzt gesagt hat. Und die richtig fertig gemacht wird. Es fing ja an hier mit dieser Frau, die vor 5, 6, 7 Jahren mal Flugzeug geflogen ist. Nach Afrika und twitterte doch einfach nur. Äh, äh,
0: hoffentlich kriege ich keinen Aids oder sowas. Genau, hoffentlich
1: kriege ich kein Aids. Haha, hab nur einen Witz gemacht, ich bin weiß. So. Und, <lacht> <Boah>. <lacht> und das Boah. hat sie getwittert, bevor Boah. die im Flugzeug gestiegen ist. Während sie im Flugzeug war, hat sie ihren Job verloren. Hat sie ihren Job verloren. Boah. Millionen Boah. Leute haben sie fertig Boah. gemacht und sie ist gelandet. Und äh, einfach nur wegen eines dummen Witzes, worüber man auch einfach nur hätte lachen können. Ja. Hat man nicht gemacht. Man hat daraus ein Riesen Politikum gemacht. Die Frau hat ihren Job verloren und fertig aus. Und ähm, das ist immer krass, ne? Dieses, dieses, Wille anderen ne, Leuten. Naja, ne, erstmal, wenn man so, sozial, so wenn man. Sind.
0: Erstens, ja, die Reaktion ist krass, aber Kausalität, ne? Ursache und Wirkung. Wir müssen mal auf die Ursache gucken. Die Frau hat Scheiße gelabert, ja? Entschuldigung, Entschuldigung, ja? So, man muss wissen, was Twitter ist, kein Privatraum, okay? Twitter sind 140 Zeichen, wo du keine Intonation hast, keine Betonung, keinen Gestus, keine Körpersprache. Du. Äh, du eine Aussage, die liest du und egal, ob du die ironisch meinst oder nicht, ist scheißegal, weil du nimmst sie für Bademünze, du liest sie einfach ja. so, ja. Und wenn du sowas liest, dann ist das ignorant, herzlos und einfach scheiße, ja. Und aber, aber, es muss erlaubt sein, ignorierte, dumme, sinnlose ja. Scheiße auf Twitter zu sagen, ohne dass man seinen Job gleich verliert. So. Das muss schon irgendwie möglich sein, ja. So, so ja. Aber, aber, ja. aber <lacht> habe ich schon wieder deinen ja, Argument. Na, ist, ja, ja. <lacht> aber der, 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 die Öffentlichkeit ist auch so gepolt, dadurch, dass sie das Gefühl hat, ja, ich kann etwas sagen, dann geht die natürlich auch komplett rein und dann... Die, die Heugabeln. Das und ist aber wieder eine
1: Sache, weil wir wieder, weil wir wieder äh, erzogen werden, ob, äh, radikal objektiv sein zu müssen. Das ist ja das, was uns das öffentlich-rechtliche ah, Fernsehen ge ge gelehrt hat. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss objektiv sein. Das heißt, alles, was du durchdenkst, muss objektiv sein. Du darfst aber nicht subjektiv so sein. Ja. Komm, die Comedy lebt davon, dass du subjektiv bist, dass du rausgehst und manchmal auch Dinge sagst, wo man denkt, ach du, was hat der denn da
0: bitte schon Ja, gesagt? aber ich meine es nicht so.
1: Ja, aber man muss, ja. aber, aber wichtig ist, dass Comedy davon lebt, dass man auch mal an die Extremen, an die Ecken geht und, mhm. und, 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 und solche Sachen raushaut. Und das ist natürlich im Öffentlich-Rechtlichen nur schwer denkbar, weil man da objektiv sein weil muss, weil immer diese
0: äh, angebliche Objektivität weil sein Weil ich soll. glaube, Deutschland, und jetzt mache ich wieder ein großes Statement, ich glaube, Deutschland ist auch konsenssüchtig. Ja. Alle, es müssen, wir müssen etwas finden, mit dem sich alle gut fühlen. Nein, das findet man nicht immer. Weißt du, ich gucke das Fernsehen an und ich merke, okay, ich gehöre nicht zum Konsens. Ja? So, ich finde mich in ganz ja. vielen Punkten der Gesellschaft nicht wieder. Ich möchte ganz viele Punkte der Gesellschaft verbieten, ja? ja, weil ich die katastrophal finde und schlimm finde und furchtbar. Zum Beispiel? Aber, ey, ich toleriere sie. Und tolerieren, heißt nicht, und tolerieren heißt nicht, kommt nicht von toll, sondern von ertragen. Ja. Ja? Man nimmt es einfach hin. Schlager, man nimmt es einfach hin.
1: Obwohl Toleranz ja auch manchmal hierarchisch verstanden wird. Ne? Ich toleriere dich, weil ich die Macht habe, dich zu tolerieren. Ist ja dieser berühmte Satz, jemand, der die Macht hat, jemand zu tolerieren, ja. muss auch logischerweise die Möglichkeit haben, ihn vernichten zu können. Weil jemand tolerieren zu können, ist Macht. Ansonsten kannst du nicht tolerieren, ansonsten ist, 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 ist es einfach so. Tolerieren ist ja einfach nur, ich mache jetzt etwas aus bewussten ja. Stücken und ich könnte es theoretisch auch nicht. Das heißt, in dem Moment, wo man sagt, ich kann dich tolerieren, sagt man damit, mm. ich könnte aber auch eben nicht. Mm. Aber das Schöne ist, wenn man an einem Punkt anlangt, wo man sagt, man kann sich gar nicht mehr entscheiden, ob man jemanden tolerieren möchte oder nicht. Sondern es ist einfach Fakt. Ihr werdet miteinander auskommen müssen. Punkt.
0: Weil wenn ich Teil der Minderheit bin, fragt mich niemand, ob ich das tolerieren kann. Ich muss es einfach hinnehmen. Ja, ja. ja ist, ein Gedanke, ist ein guter Gedanke. Irgendwie muss man das dann einfach irgendwie sagen Leute okay wir sind einfach jetzt diese sieben Milliarden auf diesem Planeten und daran ändert sich nichts wir werden ja. mehr ja. So. so und wir müssen irgendwie was hinkriegen irgendwie miteinander auskommen müssen. ja irgendwie muss es klappen so und ich glaube die Superreichen werden irgendwann einfach auf den Mond fliehen
1: <lacht> es gibt jetzt bald diese neue Show, hast du schon von Mars One gehört? Nee. Mars One, ohne Quatsch, irgendwann im Jahre 2027 wollen die eine Kolonie auf dem Mars bauen. Das soll dann auch alles übertragen werden im Fernsehen. Mhm. Es wird auch schon gecastet, mittlerweile sind so 100, 200 Leute gecastet, die dann hochgeschossen werden. Der Vertrag ist klar, die werden nie wieder zurückkommen. Das heißt, sie werden einfach nur dahin geschossen, werden dann da auf der Kolonie leben. Es wird alles gefilmt, sie werden aber nicht wieder zurückgeholt. Die, uh, Mars One. Bitte jeder mal googeln. Mars One, das ist gerade ein Fernsehformat, das gerade diskutiert wird. Das heißt, Leute werden <lacht> zum Mars geschossen, da bilden sie eine Kolonie. Oh, und
0: ich wette, RTL kauft, sondern werden da Prominente ausgewählt, die da hochgeschossen werden. Ja, aber die irgendwie. kommen
1: ja nicht mehr zurück, die werden nicht mehr Ja, eben, da bleiben. deswegen, deswegen, auch mit
0: Erfolg. <lacht> äh, stell dir mal vor, RTL macht das und sagt ja. Auf wen haben sie wirklich gar keinen Bock mehr? <lacht> Und dann haben wir gesagt, dann so, ah, komm, komm, oh, ja, Ross Anthony, ab damit. <lacht> ja.
1: ja, das wäre mein Konzept.
0: Ja. Uh. Lass uns mehr über deine Show jetzt sprechen. Ja, Wir sind sehr allgemein und so. musst dich überhaupt nicht dafür entschuldigen. Ist super so. Also du, Kunst gegen Bades ist natürlich klar. Was, was begeistert, also du, man muss es ja erklären, du moderierst das zusammen mit Hildegard Scholten und die Idee ja. ist, dass am Anfang, an jedem Montag um 20 Uhr geht die Show los, das Publikum ist da und das Interessante ist, die, das, die Künstler sitzen im Publikum und du weißt auch nicht, wer an dem Abend auftritt. Warum ist das so?
1: Weil das die Grundidee war, äh, als ich das Konzept erfunden habe im Severinsburg-Theater, da brauchte ich einfach nur eine Show, die am Montag läuft, weil Montag war der schlechteste Tag überhaupt und da war die Idee, ich mache einfach das Theater auf und jeder, der auf die Bühne gehen möchte, darf es tun, darf da was präsentieren und wird dafür dann im Anschluss bezahlt. Aus dieser Idee heraus entwickelt sich immer mehr das Konzept, jetzt auch mit Kapitalisten-Schweinen und so die Idee war einfach, dass ich mich selber überraschen lassen wollte. Was gibt es da draußen? Was für Leute kommen? Was für Kunstformen gibt es? Außerdem bin ich mit Muppet Show groß geworden. Mhm. The Muppet Show mit Kermit der Frosch, wo die unterschiedlichsten Kunstformen auf der Bühne zu sehen waren. Als Kind habe ich schon geschworen, so etwas wirst du machen, wenn du erwachsen bist. Das mache ich jetzt. Es gibt so eine wunderbare Muppet Show. Alle Künstler sind da. Ich lasse mich immer überraschen. Ich finde es großartig. Jede Kunstform ist möglich. Ich will mich überraschen lassen. Ich will selber Spaß daran haben weil das ist das Tolle am Theater, dieses sich überraschen lassen, nicht wissen, was kommt, dass auch etwas schief gehen kann, das ist doch Theater, das ist doch großartig. Ja. Ich, bin, ich, ich, ich mag eben das Geplante nicht. Und, ja. und ich will lachen, weil ich überrascht werde. Und ich will mich freuen, weil ich überrascht werde. Und ich möchte da rausgehen und sagen Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was für, ein, was für ein toller Abend. Super.
0: Und es ist ja auch wirklich immer gutes Entertainment, muss man ja sagen. Klar, du hast manchmal Acts, die absolut Grotte sind. Aber auch das Mö ist ja toll. Aber auch das ist das toll. Das ist ja dann toll. Das, ist weil gut. das funktioniert ja. ja,
1: weil nach acht Minuten ist immer alles vorbei. Ja, klar. Und dann ja, ja. Äh, kann man auch das vermeintlich schlechter ertragen. Ja. Das ist ja in der Mappe show Gonzo der Große gewesen, der wirklich nur Schrott produziert hat. Ja. Okay. Der, der zum Hummelflugen Autoreifen ist. Ja.
0: Ähm, Lass dich nicht ablenken, ich, ich gucke nee, ja nee. immer noch so.
1: Und äh, das gefällt mir. und was ist? Natürlich gibt es ein Objektives Schlecht. Es gibt etwas, was, was die Mehrheit schlecht findet. Aber nichts ist so unfassbar schlecht, dass mhm. es sich doch mindestens ein paar Leute gibt, die das gut finden. Und das ist das Tolle. Es gibt immer Leute, die
0: irgendwas gut finden. Egal wie beschissen es ist. Ja. Krass.
1: Und die sehen da irgendetwas, was man sagt. Ja, ja, das ist aber sieht. wahr. Das ist aber wahr. Und das ist doch schön. Äh, ist immer lustig, wenn ich bekomme.
0: bei mix Shows bin und ich sehe einen Comedian, der so grottenschlecht ist, kommt dann einer, der sagt so: Ich fand's gut. <lacht> auch in der Tonlage. Ja. Ich, ich fand's gut. Ich glaube, das sind dann einfach so gute Engel, die glauben, sie ja, müssen ja. jetzt dahin hin und, und. Save the day. <lacht> I love you forever. Was war das denn für ein Lied? Keine Ahnung, hab das ich gerade erfunden. Echt?
1: Ja. Großartig.
0: Danke Super, sehr. ja.
1: Ungeahnt talentlich schlummern. Ja. ja, und ähm, das das deswegen mache ich Kunst gegen Bares. und jeden Montag äh, in Köln.
0: Im A Theater Ehrenfeld Gürtel gesagt, 127. 127, ja. Genau. Und äh, man geht da und ich ich finde es für mich als Stand-up Comedian, ich war ja da auch schon oft. Ähm ist es schwer. Diese Situation, man ist da im Publikum, man meldet sich, man ist da und dann wird man, man weiß ja auch nicht, wann man dran ist. Das heißt, deine Co-Moderatorin oder du, die Hildegard Scholten oder du gehen dann da runter, ja, und dann sucht man sich da jemanden, dann wird eine ausgesucht und einfach ja. hochgeholt dann, ja. Und es ist sehr schwer, weil viele stand-up-Comedians, wenn sie anfangen, sind noch nicht sie selbst. Ja. Aber da treten halt auch Poetry-Slammer auf, da treten halt auch äh, Schauspieler auf, die ein Stück vorführen wollen oder so ein Acht-Minuten-Monolog oder so. Also, Zauberer, Akrobaten, Ja, tolle, alles. tolle Sachen, tolle Sachen. Aber all diese Acts haben am Anfang immer die Zeit, dass sie sich bereit machen können. Ja? Das Publikum sieht, wie der Poetry-Slammer sein Buch aufschlägt. Der Zauberer zeigt, Stimmt. dass man die Handschuhe und den Hut und so. Und man sieht, alles klar, das ist der Act. Ja? Der Stand-Up-Comedian geht ja. da einfach hoch ja? und dieser Switch von Zuschauer auf Performer, was macht der jetzt so? Ja? Es, es gibt nicht den Moment für das Publikum zu kanalisieren, sich, sich irgendwie äh, zu sammeln. Ja? Und du musst, der Trick bei Kunst gegen Bades ist als Stand-Up-Comedian, du musst echt sein. Du musst ja. absolut echt sein. Das, das habe ich rausgefunden. Ich habe sie ja auch ein paar Mal gewonnen. Äh, du musst hundertprozentig echt sein in dem Moment. Weil du hast deinen vorbereiteten Scheiß, klar. Aber du musst den echt rüberbringen. Das heißt, du musst es sagen, nicht weil du es vorher überlegt hast. Auch, natürlich ist es vorbereitet. Aber in dem Moment, wo du es sagst, musst du es wirklich, wirklich, wirklich ja. meinen. Und das ist die Schwierigkeit bei Kunst gegen Bares für einen Stand-up-Comedian. Dieser Moment, aus dem Publikum hochgeholt zu werden, rauf auf die Bühne und nicht im Kopf den Schalter umzulegen in, ich mache jetzt Stand-up, sondern raus, ausblocken, blocken, dass man jetzt performen muss, sondern nein, ich gehe jetzt da hoch und rede mit den genau. Leuten. Genau. Das ist das, das ist das große Geheimnis, weil alle überlegen, so, oh, was ist mein Stil, was ist mein Ding. Ja, In Wahrheit ist es einfach nur vergessen, dass man auf einer Bühne ist und man selbst sein und dann geht's. Und dann kommt dein Timing, dann kommt dein Stil, dann kommt das alles von alleine. Ja, Man muss natürlich immer noch arbeiten, na klar, es fliegt einem nicht alles zu. Aber äh, das ist, was ich gerade so für mich feststelle und das ist die Schwierigkeit bei Kunst gegen Bares. Und was findest du denn, wie schwierig wird bei einem Stand-Up-Comedian?
1: Wieder komplett auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich so, dass äh, alle anderen Kunstwerke sich wirklich erst aufbauen können. Der Stand-Up-Comedian geht auf die Bühne und der ist wirklich sofort präsent. Der muss sofort präsent sein. Ja, der hat ja. nichts, wo er sich verstecken kann. Überhaupt nichts. Äh, und ich glaube, das macht es auch so schwer, dass Leute das erstmal positiv bewerten, weil sie irgendwie nicht das Gefühl haben, die sehen da Arbeit. Die haben das Gefühl, da, die, der, der macht da einfach etwas ganz, die sehen die Arbeit dahinter nicht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum gerade auch bei, bei anderen äh, Shows, auch im Fernsehen zum Beispiel, wo da das Supertalent oder so gesucht wird, dass die Akrobaten es verdammt schwer haben zu gewinnen. Mhm. Weil die Idee der Akrobatik ist ja, es sieht verdammt einfach aus. Du ja. siehst nicht, wie verdammt schwer das ist. Du siehst nicht, dass es ja zwei, drei Minuten hochsteigt. Hoch naja, wobei Akrobatik Ja, ist, ja aber, schon immer, ja, ja, aber die, die Kunst bei Akrobatik ist, es muss fließend einfach aussehen. Natürlich weiß man, es ist schwer. Aber es sieht immer so irgendwie so aus, so, es ist so einfach, es ist so fließend. Und das ist bei Stand-Up auch so. Man hat das Gefühl, das ist keine Arbeit. Die machen das einfach und stellen sich dahin. deswegen haben sie es so verdammt schwer, tatsächlich. Aber in Wirklichkeit ist es harte Arbeit. Kriegt mal Leute dazu, einem zuzuhören, einem gerne zuzuhören ähm, und zu erzählen und dass Leute hinterher sagen, ich habe dem gerne zugehört. Das was ist ich das halt ist die Kunst? Und äh, das beherrschst du meisterlich, auf jeden Fall. Und andere äh, Leute, man merkt, dass, dass die eher darüber nachdenken, äh, was findet das Publikum lustig? Und so denkst du nicht. Tödlich. Du denkst nicht darüber, was absolut das Publikum tödlich. lustig findet. Und du sagst, ist absolut ich finde es lustig, es euch jetzt. Ja. Fertig es aus. ist
0: absolut tödlich. Es ja. ist absolut tödlich, sich, weil du. Du bist dann in deinem Kopf. Du bist gefangen in deinem Kopf in dem Moment. Ja? Wenn du denkst, was könnte das Publikum lustig finden? Fuck it. Das ist ja. nicht das. Ist nicht das. Die, die, die Leute kriegen dein Stand-Up-Programm nicht ausgedruckt, in die Hand gedrückt und lesen das dann ab und so, sondern die sehen dich. Die ja. sehen dich und du musst die in deine Welt kriegen. Und das machst du am besten, indem du einfach nicht drüber nachdenkst, was die lustig finden können. Klar muss man hier und da ein paar Informationen dazugeben, damit es nicht zu referenziell wird und so, dass es nicht zu, zu verkopft ist so, aber ey Mann, ich bestell bei Rewe und ich sehe ihn von meiner Wohnung und erzähle das halt auf der Bühne, weißt du, und äh, das ist der große, große, große Denkfehler, den ich oft sehe, dass viele Comedians sich immer noch als Schauspieler sehen, die ja. Comedien spielen
1: die in Comedian spielen ja. und einen auswendig gelernten Text ja. sprechen. Ja. Das erkennt man auch daran, äh, jetzt gerade in der Comedy-Szene äh, wird immer wieder diskutiert, und man hört das immer wieder sehr oft, der hat mir einen Gag geklaut, der hat mir ja, einen ja, Gag ja, ja, geklaut, ja, ja. der hat mir einen Gag ja, geklaut. Ja. Es gibt offenkundige Diebstähle ja. von Ideen. Das, das erkennst du sofort, wenn sogar die Gestiken, die Mimiken und, und so, wenn die exakt gleich -like sind, merkt, okay, der hat offenkundig von einer anderen Person abge
0: ja, ab abgeguckt.
1: Ja. Aber sehr oft ist es auch einfach nur so, dass wenn man anfängt, äh, über Dinge zu erzählen, dass automatisch auch gleiche Gedanken kommen. Automatisch, ja. Und äh, dass man sich auch inspirieren lässt voneinander. Man sieht andere Stand-up-Comedians, man sagt ein Gag vielleicht so ähnlich, aber baut es gerade ein. Äh, und das ist aber hier schwierig. Hier kommt immer gleich wieder jemand und sagt, du klaust, du klaust, du klaust, du, Klaus, du stielst, Weil hier du stielst, auch nicht weil Nein, da, da, da ist einfach jemand sechs, sieben, acht Minuten komisch auf der Bühne. Und das ist erstmal in Ordnung. Und äh, solange man immer noch glaubt, ich bin ein Schauspieler, der einen Comedian spielt, wird es immer Leute geben, die sagen, ja, und äh, du hast Aber geklaut, was, die Texte. Aber äh, was? Passiert ich jetzt so oft... Jetzt letztens wieder ein Gag, ähm, ähm, den ich gehört habe von irgendjemandem. Der Gag lautet, Problem bei der Burka ist, dass das Kind irgendwann nicht mehr erkennt, welches seine Mutter ist. Okay. So, Das ist ein offenkundiger Gag, von dem ich mir sicher bin, dass es den mehrfach auf der Welt gibt, dass der in Amerika, ja. in Amerika, in England, in Frankreich und auch in Deutschland öfter gemacht wurde. Ich musste es ernsthaft im Internet erleben, dass über diesen Gag ein Streit entfacht ist unter zwei Stand-Up-Comedien, wer ihn als erstes gemacht hat. Und da habe ich gesagt, komm, ihr Lieben, get alive.
0: Nee, aber da gibt es wirklich, wirklich Facetten, Gerd. Das muss man wirklich sagen. Ja, klar. Beim Thema Gag, klar, gibt's, klar es gibt gleiche Ideen und so weiter. Aber wenn du zum Beispiel mit zwei Comedians in, einer, in derselben Szene unterwegs bist, ja, und du trittst vielleicht sogar in Wettbewerben mit dem auf oder so. Ja, klar. Und, und ey, dann, dann ist das ein No-Go dann geht das einfach nicht, wenn du dann einfach... Natürlich, äh, es gibt zum Beispiel aber gibt es nicht
1: auch einfach, und das sage ich als jemand, der einen Wettbewerb leitet, gibt es nicht einfach zu viele Comedy-Wettbewerbe in Deutschland, ist nicht die Katastrophe, dass die einzige Möglichkeit als Stand-Up-Comedian einigermaßen in Deutschland zu überleben ist, dass du zu Wettbewerben gehen musst, anstatt einfach dein Geld damit zu ja. verdienen, dich nicht zu messen und einfach auf die Bühne ja, zu gehen, lustig mein Lieber, zu sein.
0: willkommen in der Generation Casting, das ist das Format, auf das das Publikum anspringt und äh, das wollen die ja. sehen.
1: Aber, aber dein Argument ist ja eines der Hauptargumente, warum man halt bei Gagklau besonders vorsichtig sein muss, ja, und ich spreche jetzt nicht die offensichtlichen, die wirklich die vorsätzlichen, sondern ich meine wirklich, jemand hat sich inspirieren lassen, merkt gar nicht, dass ja. er geklaut ist und hat sich ja. wirklich inspirieren lassen, so, so, so wie das in der Literaturgeschichte immer mal so war, dass man irgendwas irgendwo gehört hat, das eingebaut hat und man wusste eigentlich gar nicht mehr selber, wo es herkommt. So. Ähm, das finde ich völlig legitim. Und dein Argument dagegen ist ja eigentlich nur, dass wenn man jetzt auf Wettbewerben ist, es dann problematisch wird, wenn jemand einen Gag macht und der andere eben den gleichen Gag macht und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er sich von von der einen Person hat inspirieren lassen, ist das Kacke, weil man dann im Wettbewerb irgendwie äh,
0: scheißkarten hat. Gäbe vergiss es die Wettbewerbssituation. Vergiss nicht. den who Wettbewerb. Das who, hat, who nein, das hat absolut nichts mit Wettbewerb zu tun. Das hat absolut nichts mit Wettbewerb zu tun, sondern das ist Beispiel. Ich nehme jetzt mal den, den krassesten Fall, ja, den, ja. den es weltweit jemals gab, Carlos Mencia. Carlos Mancilla ist ein Comedian aus den Staaten, dem wirklich vorgeworfen wurde und auch nachgewiesen wurde, dass er von Bill Cosby geklaut hat okay. und so weiter und da und da und da und da und da. Ja. Ähm, und der hat es zum Beispiel, gut, der war aber auch richtig assi, der Typ. Der hat es zum Beispiel so gemacht, äh, äh, der wird auch in Amerika Carlos Menstilia genannt. So, äh, Was der zum Beispiel gemacht hat ist, Du, der hat erfahren, dass du das erste Mal dein Headliner-Set hast. Du spielst heute zum allerersten Mal in L.A. ein Headliner-Set in der Laugh-Factory oder sowas. Ja. Oder im Comedy-Store. Headliner-Set ist immer 45 bis 60 Minuten. Ja? Ja. Oh, das erste Mal Headliner. Geil. Der hört das, geht dahin zum Club, sagt zum Clubchef: ich will vor dem auf die Bühne, bevor der sein Headliner-Set macht. Ich kann er natürlich, weil er eine Comedy-Central-Show hatte, Mind of Mencia, war da natürlich ein Riesending. Natürlich, jeder Klubbesitzer, klar, ein Promi, ein Star bei mir auf der Bühne. Ja, go, 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 mach. Carlos Mencia macht eine Stunde Stand-Up, bevor der Headliner drankommt. Der eigentliche Star des Abends. Der war aber halt nicht so bekannt wie Mencia. Und Mencia holt den auf die Bühne, aber bevor er ihn auf die Bühne holt, macht er seine, die besten Bits des Headliners. <lacht> das ist... Und das oh ist Gott. arschig. Ja, da, ja. Und das hat auch nichts mit Wettbewerb zu tun. Das Nein. ist einfach, das ist asozial. Natürlich. Das ist asozial. Aber dieses, ex dieses Extrem hast du ja jetzt reingebracht. Was ja, ja, auch typisch so,
1: deutsch ist. Wenn man, wenn man einfach mal irgendetwas sagt, ist extreme, dann wird dann das, wird ist das extreme, extrem gezeigt. Ja, weil, weil das ja, ja. Müssen, müssen, müssen wir als Gegenantwort äh, das andere Extrem etablieren. Ich das sage ist doch extrem, nur, das ist, ja, dass Stahl scheiße ich weiß, ich weiß, ja. ist, aber dass wir, dass, dass wir zu weit gehen damit. Gut, sondern auch einfach. akzeptiert. Mein Gott, das. In, in einem Stand-up, wo, wo, wo jeder Dritte über IKEA, Deutsche Bahn und Facebook äh, mhm. spricht, wird der ein oder andere Gag öfter auftauchen. So, es ist einfach so. Und wer, denn, wer, wer erfindet denn schon Witze? Also wer erfindet ernsthaft Witze? Das ist irgendwie ist das da und äh, es ist eben nicht wie Musik. Es gibt, es gibt Gott sei Dank noch keine GEMA für Witze. Sobald es die GEMA für Witze ja, gäbe.
0: Dann wird dann Fips Asmus ein Reich.
1: Ah, ja, ja, ja. Genau. Äh, <lacht> stimmt. Ja.
0: Ah. Ich meine, ich habe ja viele Interviews und viele Biografien und so weiter gelesen über mit äh, amerikanischen stand up und alle sagen irgendwie, dass man zehn Jahre, zehn, zwölf Jahre braucht, bis man als Comedian wirklich angekommen ja. ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber es scheint schon so eine so eine so eine, ich sag, Taktung zu geben, dass man die ersten drei, vier Jahre ziemlich schlecht ist und dann erst anfängt, gut ja. zu werden. Und ich würde das bestätigen. Ich würde die, die ersten drei Jahre würde ich, äh, würde ich am liebsten ignorieren. So. Und ich merke es auch jetzt so, ich will auch kein Stand-up von mir von einem Jahr sehen oder so. Das, das, das finde ich einfach.
1: Ja, aber diese, diese, diese Jahre. Äh, wo man sagt, äh, ich möchte sie am liebsten ignorieren, die sind wichtig ja, dafür, sind dass man Bestand hat. Essentiell. Der Grund, warum die ganzen Superstars nach einem Jahr verschwinden, ist, weil sie diese Zeit nicht hatten. Yeah. Die kommen irgendwo hin, boom, sind ein Star, werden dann ein halbes Jahr, ein Jahr durchgenudelt. Aber weil sie überhaupt keine Erfahrung haben, was es heißt, die Leiter hochzugehen, mhm. diese Skills zu erlernen, verschwinden sie auch sehr schnell wieder. Weil wenn dann nicht die ganze Maschinerie dahinter ist, die dafür sorgt, dass du berühmt bist, sind sie nothing. Es das gibt sehr wahr. viele Leute, die nichts sind, weil sie einfach groß geworden sind, aber diese, diese Stufen und diese Leiter nicht haben. Und ähm, deswegen Glückwunsch, die drei, vier Jahre haben dich zu dem gemacht, was du bist. Und äh, die waren unfassbar wichtig und ich will es an deiner Stelle nicht ignorieren. So ich wäre stolz darauf.
0: Okay. Oh, das ist aber nett. Nett, dass du das sagst. Um, und was ist denn so bei Kunst gegen
1: Bar? Ich habe dich gerne scheitern sehen, weil es mir ein Gefühl gegeben hat, dass ich besser bin. Ah, nein, ah, nein. Ah, nein. Ja, und jetzt?
0: Nein, das ist... Ja Mann, ich, ich bin oft abgestürzt bei Kunst gegen Bades, ne? Äh, ja nicht allzu oft, nicht allzu oft, aber ein,
1: eigentlich ja. nur einmal extrem am Anfang. Äh, das war noch zu einer Zeit, wo wir in einem kleinen Theater waren. Du hattest nicht mal ein Mikrofon, das ist ja, ja schon mal Sie für, für, für einen stand up ja. schon mal schwer, kein Mikrofon in der Hand zu haben. Das, das Und du hast gebrüllt? Du hast das Publikum angeschrien, obwohl ja. die direkt vor dir saßen. Es, es gab ja in dem Theater maximal vier Reihen. Und ich, hallo ich bin da! Ich hasse ja. Karneval! Ich hasse Karneval! Maximiliano Ronaldo! Gerd, 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 Gerd. Alter, du, ja, ja. Kannst nicht, du kannst nicht so ausrasten. Oh. <lacht> Aber so war es im Sieberensburg-Theater. So, und Dann jetzt sei ruhig ja.
0: und entschuldige dich bei den Leuten, dass du so geschrien ich hast. Ich
1: entschuldige mich bei den Leuten, dass ich so geschrien
0: habe. Ja, sehr gut. Äh, da, da kann ich dir die Story dazu erzählen? Zu der jetzt, ich weiß nicht, auch schon, ich habe an dem Tag Wie vorher... Wie
1: devotig ich das auch direkt gemacht habe.
0: Meine, meine, meine Karnevalsnummer, die ich da gespielt habe, die habe ich am Mittwoch im Comedy Punch Club gespielt. Und ich hatte, ich habe mir die nur überlegt, ich hatte da nur so ein paar Beobachtungen und so weiter und so weiter und einfach nur gemacht, ja, und es war der erste Auftritt, wo ich dachte so, wow, das war, das hat richtig gut funktioniert. Das war der erste Auftritt, wo ich, wo es wirklich konstant gut funktioniert, die Lacher kamen und ich hatte den Rhythmus und gut geprobt und so und ich habe mir das Video angeguckt und halt analysiert und gesagt so, ah, okay, da haben die Leute gelacht, weil ich da laut wurde. Da haben sie gelacht, weil ich das gemacht habe. Ich habe den völlig falschen Weg genommen. Also bin ich am Montag zu dir und habe gesagt, ich muss einfach schreien und dann bin ich lustig. Ah, ah. Ja, genau. Toll. Hat's und, und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, oh nee, ich bin am Montag zu Kunst gegen Baris gegangen ja. Und wollte den Mittwoch im Comedy Punch Club, wo ich die Nummer zum ersten Mal gespielt habe, reproduzieren, anstatt ich am Montag wirklich zu erzählen, die Nummer. Ja. Ja? Das war der Unterschied. Weil die Leute haben nicht gelaunt, weil, äh, gelacht, weil ich laut geschrien habe. Die Leute haben am Mittwoch gelacht, weil sie meine Verzweiflung gesehen haben. <lacht> weil sie ja. gesehen haben, dass ich Karneval so verabscheue ja. und so widerlich finde, weil sie den Menschen gesehen haben weil sie den Typen gesehen haben, weil sie, weil sie mein Gefühl gespürt haben, weil sie gesehen haben, der ist gerade echt, der ist wahrhaftig. Ja? Und am Montag war ich halt einfach nur ein großer Junge, der schreit.
1: Es ist nicht die Aufgabe eines Comedians, das Publikum davon zu überzeugen, dass das, was man empfindet und meint, richtig ist, sondern das dass Publikum dazu empfindet. zu bringen, zu
0: sagen, der denkt so und es ist in Ordnung. Genau. 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 Du musst sie nicht in ein. Nicht überzeugen. In, du musst sie nicht überzeugen. Du musst sie nicht überzeugen. Du musst. Alles, was du tun musst, ist, sie dahin zu kriegen, dass sie dir glauben, dass genau. du das wirklich empfindest. Und dass es in
1: Ordnung ist, dass du das empfindest. Ja. Das ist völlig in
0: Ordnung. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja.
1: Das ist eigentlich toll, ja. Ja, das Und kann nicht überzeugen. Das finde ich, das ist. Ja, äh, ja, klar. Weil dafür habe ich nicht bezahlt, um mich da jetzt irgendwie äh, von Leuten äh, klugscheißerisch irgendwie äh, belehren zu lassen.
0: Aber äh, ich finde es trotzdem spannend, dass man mit einer, mit einer konträren Idee äh, das Publikum dann trotzdem kriegt. Das finde ich viel spannender, als jetzt irgendwie zu bedienen oder ja, so.
1: Mein Lieblingsbeispiel ist äh, George Cullen, sein, sein wunderbares Bit äh, darüber, wo er sagt, er äh, geht nicht wählen.
0: Super. Nicht ja, wählen ja, ist geht es richtig. Das ist ja, absolut. Ja. Das ja.
1: Gegenteil von dem, was ich sage. Ja. Und ich ja. habe so unfassbar gelacht, ja, ja, ist weil er geil. so unfassbar ja, ja. in Anführungszeichen recht hat in seiner ja. Logik, dass ich ja. gesagt habe: Das kannst du genauso sehen, das ist großartig. Äh, vielen Dank, ich habe sehr gelacht äh, und ich gehe trotzdem wählen.
0: Wir gehen trotzdem wählen, das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Mein Lieber, Echt? wir waren jetzt eine Stunde und 20 Minuten, haben wir jetzt fast geredet. Wir sind Och. fast bei 90. Wir können noch weitermachen. Nee, das ist eine nee. gute Zeit. Ist das eine gute Zeit? Ich finde, das ist eine gute Zeit. Schade.
1: Ansonsten hätte man noch über, über, über Politikverdrossenheit. Hat
0: oh, mein Lieber, wir könnten ewig weiterreden. Ich würde sagen, wir machen einfach eine zweite Folge irgendwann. <lacht> Dann kommst du einfach nochmal. Du warst mein erster Gast. Wie findest du überhaupt mein Equipment? Wie findest das? Du Equipment das? ist
1: großartig. Das ist wirklich toll. Wir haben hier zwei Mikrofone. Wir haben sogar Kopfhörer auf. Also ich ja. kann mich sogar hören. Ja. Wir sind in dem äh, ehemaligen Tonstudio vom Zeltinger, wenn das noch irgendjemand kennt, im ja. Unicenter. Und äh, das Equipment ist geil. Und und da schließt sich wieder der Kreis, weil äh, früher brauchte man einen Übertragungswagen, genau, man genau. brauchte ein Tonstudio, man brauchte unfassbar viel Geld. Jetzt hat man ein paar Euro, 400, 500 wird es gekostet haben. Wir setzen uns irgendwo hin, senden und die Leute hören sich das an. Das ist großartig. Also, wenn es einen weiteren Grund gab, dass wir die öffentlich-rechtlichen Medien <lacht> nicht mehr brauchen, dann diese ich weiß Show nicht. hier. Ich weiß nicht, ob ich damit
0: d'accord gehe. Aber auf jeden Nichts, Fall. nicht? Doch. Ich, nein, ich weiß es nicht, mein Lieber. Ich weiß es nicht, weißt du? Ähm, klar, die Öffentlich-Rechtlichen, ne, man kann natürlich darüber diskutieren, aber die machen halt auch die Anstalt möglich. Solche Sachen zum Beispiel. Und das finde ich wiederum sehr gut. Ja gut, die Anstalt. Ja. Ja. Ne, also wenn ich, wenn ich gezwungen werde, meinen Rundfunkbeitrag da abzudrücken, ne, dann habe ich bei so Sachen wie die Heute-Show oder äh, die Anstalt zumindest ein einigermaßen gutes Gefühl dabei.
1: Ja, aber kein Mensch ist so scheiße dass er 100% Dreck produziert. Also, also selbst, <lacht> auch selbst, der, selbst der hinterletzte Drecksack, der dir die Kohle äh, aus der Tasche zieht, wird mit einem
0: kleinen Teil des Geldes was vernünftig. Ich merke schon, man kann mit dir nicht zum Schluss kommen. Egal was man sagt, du findest immer wieder einen neuen Weg. Da, 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 da. Aber das das macht ist die Idee dahinter. Weil ich, weil
1: ich will keine Kompromisse. Konsens ja. ist Kacke. Das ist, man, man, kann auch, man kann auch im Dissens miteinander leben und lachen. Das habe ich übrigens herausgefunden, woran man wirklich erkennt, dass man fundamentalistisch wird. Wenn es eine Sache gibt, worüber du nicht mehr lachen kannst, ist es ein ziemlich guter Gradmesser dafür, dass du da wahrscheinlich gerade fundamentalistisch geworden bist.
0: Oh kann man, finde ich, nicht so allgemein und so absolut sagen. Nein, nicht, aber ich kann das. Ja, du kannst das, Weil bin ich beim klar. BDR sind.
1: Ja. Herr <lacht> <Gerb> Max <Böhrmann, lacht> Maxi Bauer vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
0: Dank. Äh, wir müssen das auf jeden Fall wiederholen. Spaß gemacht. Tolle erste Folge. Ich hatte einen großen Spaß. Ich auch. Jawohl, super. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.